0: Cube
1: Radio. Du Trizac, l'homme l'original. Radio. Du,
2: du, du Trizac, votre plaisir coupable.
0: Cube Radio. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon vendredi 25 novembre 2022, j'espère que vous allez bien, Antoine Joubert est avec moi en studio, Antoine bonjour, Bonjour. on va juste faire un petit croche avant de parler de voiture, on va aller parler à Maxime Delan qui est avec nous, Maxime bonjour,
4: salut Benoît,
3: bonjour, il y a une nouvelle qui vient de tomber,
4: ouais c'est euh, une nouvelle euh, qui s'est produite, en fait cette nuit le boxeur québécois Jean Pascal il est arrêté écoute, pour alcool au volant. Euh, dans la nuit de vendredi, en fait cette nuit au centre-ville de Montréal, ce qui s'est passé Jean-Pascal aurait effectué un virage à droite sur un feu rouge en plein centre-ville il est intercepté par un policier et à ce moment-là débarque de sa voiture et tente de, de, de convaincre le policier de le laisser aller tout seul le policier lui trouve que ça sent l'alcool et il fait venir euh, l'appareil de détection d'alcool euh, l'appareil de détection d'alcool a prouvé que ça s'appelle et euh, pour faire souffler Jean-Pascal. Puis à ce moment-là, ce qu'on me dit, c'est que Jean-Pascal aurait... Ah, ça il tentait pas trop, il soufflait tout croche, ça marchait. Bref, le policier procédé à son arrestation pour avoir, refus, euh, pour avoir refusé de fournir un échantillon d'Alain. Euh, il a été immédiatement relâché, sauf qu'il y a des accusations criminelles, évidemment, qui pourraient être portées contre le boxeur québécois, soit celui d'avoir refusé de fournir un échantillon d'Alain.
3: Hmm. Bon, alors ça, ça, ça vient de tomber Maxime, euh, merci On va se reparler euh, tantôt de toute façon Pour ta chronique yes. Merci, salut Bye. Alors Antoine, il euh, y, y a des matins Il hein? y a des, oui, des oui. moments où ça, ça marche pas bien les affaires <rire> <mais, rire> Qu'est-ce que tu veux, ça, ça arrive des fois Bon, alors euh, parlons, de, parlons De voiture avec, euh, avec Antoine Joubert euh, Antoine euh, euh, je cherche tes, tes sujets, là. Ça crème, oui. Une <rire> On va
5: tête. commencer par ouais. le fait que je suis au salon du livre ce soir. Oui. Euh, bon, euh, pour le guide de l'auto, évidemment, j'y serai de 19h à 20h30 au kiosque des éditions de l'Homme euh, parce que, euh, bon, évidemment... Euh, on relance le livre cette année, puis on a bien hâte de retrouver le Salon du livre également. Alors, je vais être là, euh, je vais être là ce soir, puis j'ai de mes collègues du Guide de l'Auto qui seront là tout le week-end aussi. Euh, mais moi, je ne peux pas être là en fin de semaine parce que je commence le tournage de, de Rouleau suivant, qui est euh, notre deuxième saison de, de l'émission de télé qui va être sur TVA l'an prochain. Alors, voilà.
3: Bon, tu es un peu occupé,
5: hein? Un peu occupé, ouais, c'est ben, ça. Non,
3: mais allez-y au Salon du livre, hein mais pour, ouais. pour toutes sortes de raisons. Fermez TikTok, fermez oui. les sottises, puis allez voir, achetez des à Noël. Ouais. C'est un beau cadeau. Un
6: peu, je t'avoue
5: que je sais que je vais être nostalgique de, de la place Bonaventure, puis que le Palais des Congrès, qui, ouais. moi, j'ai jamais aimé le Palais des Congrès, ouais. autant pour un salon automobile que pour un salon de... nomme La
3: place Bonaventure, pour les salons de voiture, c'est pire.
5: C'était sur plusieurs étages, il me semble. Ben, la place Bonaventure, c'était pas mal à une certaine époque, mais évidemment, ouais. l'industrie a grossi à un moment donné, la place Bonaventure faisait plus le travail. Mm -hmm. euh, mais jeune, moi, j'allais à la place Bonaventure au salon de l'auto avec avec, euh, avec mon père. Après ça, ça a été le stade olympique. <rire> puis là, bien évidemment, y a, il y a, y, a, y, a, y a une partie du stade qui est tombée sur une Subaru un jour puis ça, ça s'est arrêté là. Ouais, ouais, et ouais. puis depuis ce temps-là, c'est au Palais des congrès. Mais là, cette année, le, le salon de l'auto au Palais des congrès, ça va être assez succinct. Hein. On a envoyé le communiqué cette semaine. Euh, ça revient. Euh, on a encore l'audace de le faire sur dix jours. Moi, je trouve ça très, très audacieux. Mm. Mais un seul plancher et la moitié des manufacturiers sont wow. pas là. Fait que j'ai très très hâte de voir Mais ça aussi c'est au palais des congrès Mais en attendant il y a le salon du livre là, qui, euh, qui débute Ça c'est au mois de
3: janvier de toute façon là, ouais, exactement. Là, Le salon du livre c'est ouais. maintenant ouais. Alors tu dis la, la Civic Qui euh, va perdre son trône de voiture La plus vendue au Québec ben, au Canada. Parce que depuis, okay,
5: 1984, Canada, ben, la, oui. depuis 1998, la Honda Civic est la voiture la plus vendue. Et quand je dis voiture, ça exclut tous les VUS. Elle s'est fait dépasser il y a quelques années par le RAV4, par le CRV. Mais la voiture la plus vendue, ça a toujours été la Civic depuis plus de 20 ans. Et si je regarde les statistiques année à date, on est au mois d'octobre, ben, la Corolla la dépasse par 3000 unités en ce moment. Euh, il a... Ça,
3: c'est plate, ça, une Corolla?
5: C'est plate, mais tu sais quoi, ça fait la job. Ça meurt pas, hein, pis, par exemple. Puis une Civic, là, je m'excuse, mais euh, surtout la précédente génération, il n'y avait rien mm. pour s'exciter, là, là. Mm. On en a vendu beaucoup, mais là, le problème, c'est que les prix ont tellement
3: explosé. Mais je t'ai pas entendu dire à propos de la Civic que c'était fini plastique, pas mal.
5: Ben, écoute, comme, comme, comme sont toutes plastiques. Bon. <rire> mais non, je te dirais que la nouvelle génération, mm. c'est une voiture que j'aime bien, mais les prix sont tellement élevés. Ah oui. Euh, en fait, c'est pas compliqué. On explique difficilement, en ce qui me concerne, le fait que cette voiture-là ne, 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 ne continue pas de se vendre comme elle se vendait, dans la mesure où... Tu sais, il y a le segment qui diminue, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour des voitures compactes, traditionnelles, à essence. Mmh. Les gens vont vers des VUS ou se tournent vers l'hybride électrique. Mais elle devrait con conserver son trône. Le problème, c'est qu'Honda... Euh, qui fabrique cette voiture-là en Ontario, soit dit en passant, ne la pousse pas tant que ça. Et j'ai l'impression qu'on aime mieux les envoyer aux États-Unis
3: où là aussi plus payant mmh. de les vendre. Euh, pas pis... très accident Honda, hein. C'est rare d'entendre des nouvelles où tu dis Oh boy. T'sais, tu vois la Ioniq, par exemple de Hyundai. Non, non non,
5: les Coréens sont en train de ramasser carin, les constructeurs hein. japonais. Mmh. Tu sais, je veux dire Honda. Euh, oui, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent cette année. Là. En, en un an, tu as eu euh, HRV, CRV, Pilote, Accord, Civic, Cepair. Ça, c'est toutes des nouveautés qui arrivent cette année chez okay. Honda. Mais il y des prix tellement élevés. T'sais, je vais payer 50 000 pour un CRV. Je vais le présenter dans quelques semaines à Salut Bonjour, le CRV hybride. 50 000 C'est un, un véhicule intéressant. Mais à 50 000 ouais. tu as la facture pour un CRV de ce que tu payais il y a deux ans pour un pilote tout équipé <rire> tu fais attends un peu là qu'est-ce qui s'est passé que j'ai pas ouais, compris ouais. c'est pas compliqué là on a décidé chez Honda de dire ok là là on va faire de l'argent
7: hmm.
5: taux d'intérêt à côté dans le plafond les prix ont explosé on nous vend littéralement les véhicules en U.S
3: mais, mais, euh, mais Honda, c'est pas une Mercedes. Là. Faut Honda, c'est pas
5: une Mercedes. Puis là, on s'assoit beaucoup sur la réputation du constructeur parce qu'il n'y a pas de nouvelle technologie dans une Civic, dans un CRV. Oh, oui, oui, on nous fait une version hybride, mais on nous vend... on vendait un hybride aux États-Unis depuis 3-4 ans déjà. Mm -hmm. Puis on fait juste amener cette technologie-là au Canada en l'assemblant chez nous cette fois-ci. Mais il n'y a pas de nouvelle technologie. Il n'y a rien pour se
3: jeter à terre. Mm -hmm. Puis est-ce qu'Amda est, que, est, que est euh, Antoine, est-ce est à la queue, est, à la, euh, est en retard, là, sur... Ben, euh, les... Pas à peu près. Ah oui? Pas à peu
5: près. Je te dirais que les Japonais sont en retard parce que c'est les Coréens, là, qui, 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 qui frappent dans Mazda, le Mazda, c'est pareil. Mazda, euh... Mazda c'est la même chose. Toyota, c'est de plus en plus d'hybridation. Mm -hmm. Oui, tu des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, mais du 100% électrique, on n'est pas là, mais pas du tout. Euh, euh, bon, euh, pense à qui manque. là? Tu as, as Mazda, Honda, Toyota, Nissan, ça t'a attendu qu'on en parle. Ben
3: oui, Nissan. Nissan, écoute, ben tu as Nissan, à la, y a la LEAF. Il y a la C'est fini, c'est fini, la
5: LEAF. On est dans une autre époque. Là. Je
3: l'aime même, ma vieille LEAF, là, 2016, ouais. là, euh, électrique, super confortable, mais 130 km avec le vent dans le dos de toi. Oui, mais là, tu peux acheter une LEAF avec
5: 350 km d'autonomie. Mais Ils mais, ne mais, mais sont mais pas pour...
3: sympathiques. Moi, je rentrais une fois d'un concessionnaire à Nissan, puis euh, tout de suite, là, à l'entrée, je oh, c'est dans un an. C'est comme, ils veulent même pas te parler. Tu dis, hey, fuck, garde-les, ton chat. Tu sais, ah ouais. l'expérience client, là, ah ouais tu sais, dont ouais. tu parles souvent, ah ouais. ben, écoute, c'est pas agréable, là. Tu ben me laisses même pas rentrer pour voir c'est quoi des nice, Mais actuellement, ils ont rien à vendre. Ils
5: euh, sont pas compétitifs. Ils ont même pas... S'il y a un constructeur en ce moment qui a en plus de la misère à avoir de l'inventaire, c'est eux. Ah oui. Puis... On ressent encore chez Nissan les effets Carlos Ghosn, tout le tout mmh. le bordel que ça a créé mmh. chez ce constructeur-là, les retards de production. Tu sais, on met la faute sur les puces électroniques. Là, là chez moi, là c'est pas juste ça. Mmh. Euh, Nissan, là, on, ça fait un an qu'on nous promet l'Aria. on va finir par l'amener, qui est un VUS électrique qui s'appelle Aria. C'est ouais. une super bonne idée. De... Mais, <rire> Au mais, Québec, on ouais, sait ce que ça veut dire. Puis c'est un Aria de l'obtenir, comme ouais, tu peux constater. <rire> mais, euh, mais, mais bref, euh, c'est ça. Alors, Nissan, mais c'est les Coréens. C'est Hyundai qui a Genesis actuellement, qui a le vend dans les voiles. C'est
3: ça que tu avais hier, hein? Je vu passer. Oui, bien, je l'ai encore. Elle est stationnée devant le bureau. Euh, ben, magnifique, là. Ben, magnifique
5: voiture 100% électrique. Ben, attends, le Genesis, c'est le GV60, le GV70, la G80 100% électrique. Et toutes les nouveautés qui s'en viennent chez Genesis à partir de maintenant, c'est de
3: est-ce que c'est comparable à Mercedes et à BMW? Non, parce que ça ne brisera pas comme ces autres-là.
5: <rire> tu comprends ça? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, moi demain matin, acheter une EQS chez Mercedes. La voiture, elle est extraordinaire. C'est une vitrine technologique. Mais... J'ai aucunement confiance à cette voiture-là pour du moyen-long terme en termes de fiabilité. Là, il va y avoir des problèmes un après l'autre. Il y a oui. trop de nouveautés là-dedans, il y a trop de technologies. Et pourtant, pour... ça coûte
3: quoi 100, 120 000
5: 125, 150. Euh, C'est ça le problème. Ouais. Euh, une... Bref, il y, oh, y a beaucoup de technologies chez les Allemands. Puis on regardait les, euh, le, le, les derniers scores de Consumer Report en ce moment. BMW remontait la pente beaucoup. Ouais. Euh, Mercedes, on est dernier. Hey. On n'est pas avant-dernier, on est dernier. Et tu ne peux pas charger cher quand tu es dernier, ça liste Ah oui, parce que tu as une belle étoile, ça a grille de calandre Ah oui, ok. Ben, oui, c'est comme ça que ça marche. Il a
3: arraché le pas. Hein. <rire> bon, euh, est-ce que c'était quoi la nouvelle à propos de Mercedes, justement?
5: Oui, Mercedes qui, euh, bon, évidemment, on multiplie les véhicules électriques chez Mercedes, EQS, EQE, EQB, bon, etc. Et là, ce qu'on veut faire chez Mercedes, c'est te vendre la puissance en option par abonnement. C'est-à-dire que tu vas acheter un véhicule électrique qui va avoir 300 chevaux. Je te, je te, je te donne des chiffres, là, je ne mm -hmm. les ai pas sous les yeux, mais euh, on, 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 on te donne un véhicule qui est livré avec 300 chevaux. Si tu veux en avoir 425, ben, tu vas payer 125 par mois. Ben non. C'est comme ça. Ben non. Ça prouve que c'est juste de la programmation. Là. Ben oui. T'sais, un véhicule électrique avec plus de puissance, euh, c'est juste de la programmation. Actuellement, tu achètes un Genesis GV60. Si tu prends une version, euh, bon, Advance. C'est ce
3: que tu avais? C'est ce que tu roules là? là? Euh,
5: pas ce que je roule là. C'est un autre modèle. Alors, si tu prends une version Advance, ça vient avec 350 chevaux. Puis, si tu prends une version Performance, ça vient avec 425. En vérité, c'est les mêmes moteurs, c'est la même technologie, c'est juste qu'on les a travaillés un peu différemment ah, sur ouais. le plan électronique. Alors, Mercedes, qu'on dit, c'est, regarde, tu veux avoir plus de puissance, parfait, on va faire une mise à jour par nuage dans le véhicule, tu vas payer 80, 100, 125 par mois,
3: puis tu vas avoir ton 125 chevaux mmh. supplémentaires. Euh, Mais ça, là, euh, Antoine, ça veut dire que quelqu'un, un hacker peut embarquer dans un nuage hein, puis oui. commencer à tripoter hein, oui. les Mercedes. Absolument. Ce qui n'est pas rassurant. Ce qui
5: est, ben, on l'a vu chez Tesla, de toute façon. Combien ouais. ils l'ont déjà fait chez Tesla? Hum. Euh, on parle de euh, Simon-André, Guillaume-André, qui sont situés à Trois-Rivières. C'est des maîtres dans l'art de bonifier la puissance dans des véhicules électriques, euh, d'optimiser le rendement aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui peuvent jouer avec ça. Là, ça, c'est évident. Mais Mercedes veut jouer comme ça. Puis en même temps, ce que je trouve pas fou là-dedans... C'est qu'actuellement, dans l'industrie, tu achètes un véhicule à essence, puis tu vas payer plus cher si tu vas avoir la version plus performante. C'est mm -hmm. ça qui se passe. Mm -hmm. Mais toi, tu loues cette Mercedes-là pour trois ans. Tu as la liberté de dire, OK, je vais payer plus cher pour avoir davantage de puissance, puis après ça, je vais remettre les clés. Puis si la personne, après, euh, veut acheter ce véhicule-là, puis en a rien à foutre d'avoir plus de puissance, ben, elle ne paiera pas un supplément. Fait que sur le coup, comme ça, je fais, hey, tu parles d'une idée, mais en même temps... Quand tu regardes comment ça marchait dans l'industrie dans les 100 dernières années, tu as toujours payé plus cher pour avoir plus de puissance. Mais
3: là, quand tu es rendu à payer 100 000$ sur un véhicule, euh, moi, mets-moi mets mets -moi un V de cigarette, mets-moi un cendrier, ah ouais. mets-moi mets un massage de pied. Ah parce ouais. que là, il faut que ça vaille la peine. Ouais. Euh, tu t'as <rire> acheté euh, ta première auto avant qu'on se quitte? Ben oui, j'ai acheté une première voiture
5: électrique, une petite Chevrolet Bolt, justement. Euh... Neuve? Neuf. Je te dirai pas combien de temps ça a pris avant que je, je puisse... Le... Bref, ça n'a pas été long. Euh, J'avais appelé mon concessionnaire le mois dernier, puis je lui ai dit, écoute, si jamais il y a une qui se libère, okay. laisse-le-moi savoir. Puis j'ai un peu l'impression, pas mal beaucoup, que j'ai passé entre les mailles du filet. Mm -hmm. Ce pas la couleur que je voulais ou nécessairement, mais garde euh, ouais.
3: euh, Combien euh, tu l'as payé?
5: Ben, le prix d'en vite, euh, dans le fond, c'est... La voiture, avec les crédits gouvernementaux, ça revient à 29 000 et des poussières. Euh, ce qui est une farce, là. Ce qui est une farce. C'est moins ben cher oui. qu'un Honda Civic.
3: Ben oui. Puis, puis là, as quoi? 300, 380 km? 400 km, km
5: d'autonomie. 400 km, ouais. euh, belle, en plus. Mais, mais moi, c'est pas ça. C'est ouais. Oui, c'est une voiture électrique, puis c'est parfait, puis ma fille va pouvoir la conduire parce que c'est un format intéressant. Ben oui. ça. Mais regarde... <coughs> regarde à quel point, pardon, combien cette voiture-là coûte rien. Tu achètes cette voiture-là, dans trois ans, je vais la revendre le même prix. Mm -hmm. Elle va peut-être avoir 30 000, 40 000 kilomètres, je vais mm -hmm. la revendre le même prix. Pas d'essence à mettre. Mm -hmm. La seule chose qui coûte une fortune, et je me l'explique mal sur cette voiture-là, c'est le coût des assurances. Ça coûte plus cher assurer une Bolt de, de 30 000 ben de, de 38 dollars avant les crédits, là que d'assurer mon ancien Chevrolet Silverado qui en valait 70 000.
3: <rire> Ton bateau. Mon bateau. Ah ouais, ouais. Oui. Bon, ben, bienvenue dans le club. Ben, bienvenue dans le club. Ah, ah,
5: L'assurance cool. d'un véhicule électrique, bon, on. j'explique ça. ça difficilement. C'est une bonne question à mais, poser. Hein. Mais ben, quand, quand tu demandes aux compagnies d'assurance, ah, c'est vraiment la meilleure offre qu'on peut vous faire. Pis en plus, on a inclus le 10 pour véhicules vert. Mm. Eh, oh, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. Merci. Okay. Là. Alors, vous
3: Antoine êtes... Joubert, qui était au Salon du Livre, t'en ah, vas là. J'ai des petits enregistrements à avec mon collègue après Mathieu midi.
5: Roy puis après ça, ben, on s'en va au Salon du livre ouais. Mathieu Roy aussi qui roule en boat Mathieu oh. Roy qui roule en boat, oui, c'est ça on va ah, devenir un ça. club privé ah,
3: ça. Parfait. merci Antoine, <rire> Salut. à la semaine prochaine Bye. du Trisac
0: l'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes on comprend mais son émission en voulait l'effort Karine Gagnon
3: est avec nous, chroniqueuse politique, politique pardon, au Journal Montréal, Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Benoît. Tu veux revenir sur le cas d'Harold Lebel, mais surtout à propos de sa victime.
8: Oui, bien, c'est il y a eu beaucoup de discussions là, euh, au cours des derniers jours, dernières semaines, euh, à la suite du, de, de, du fait que la presse a revisité une enquête du Devoir dans l'affaire Julien Lacroix. Puis on... On constate en fait que finalement pour les victimes, c'est probablement pas une bonne idée de cheminer sur les réseaux sociaux pour dénoncer un agresseur. Puis je trouve que cette cause-là euh, dans laquelle Harold Lebel a été déclaré coupable est un bon exemple du fait que les victimes, quand elles s'adressent à la justice, oui, c'est pas toujours facile, oui, il y a des améliorations à apporter, on le sait, il y en a d'ailleurs, là mm -hmm. mais ça reste quand même une voie, tu sais, ça a permis de protéger son identité, euh, bon, le, le la personne a été condamnée, donc c'est faux de penser que, que ça fonctionne jamais. Là, parce que des fois, on a cette impression-là. Hein, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de choses à corriger aussi là, pour le système mmh. de justice. Mais euh, je trouve que c'est un bel exemple là, donc, euh, du fait que ça peut fonctionner et que les, les victimes devraient emprunter cette voie-là.
3: Euh, Sophie, hier, parlait de justement un peu dans le même sens où tu vas, Karine. De, on n'a pas besoin d'avoir de victimes parfaites pour mener à terme ce genre de procès.
8: Ben, des fois, on a l'impression que oui. Il hein? y, mmh. y a eu différents problèmes là, dans la façon dont on traitait, qu'on abordait les victimes. puis Il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même, il faut le dire. Puis là, On a même créé des tribunaux spéciaux. Il y a des projets pilotes là-dessus. Euh, mais donc, ça démontre que euh, ça, oui, ça se peut gagner cette cause-là. C'est sûr que la, la personne dans ce, ce cas précis-là, hein, on ne peut pas l'identifier, mais c'est tout de même une, une personnalité qui est qui est assez solide. Et euh, bon, c'est sûr que son témoignage, le travail de la procureure de la Couronne aussi était pas mal intéressant. Là, moi, j'ai lu euh, ses plaidoiries, j'étais pas là, mais j'ai lu les plaidoiries et puis. Euh, euh, je trouvais qu'elle elle arrivait quand même à soulever beaucoup de doutes par rapport au témoignage de l'accusé. Puis alors que, je sais pas pour toi, mais par moment, là, moi, j'avais l'impression qu'il allait être acquitté là, euh, mmh. quand on entendait son avocat à lui. Là. Mais ça démontre que oui, lorsqu'on lorsqu'on on, on se donne la peine là, de, de porter plainte, d'aller témoigner, de, de passer au travers du processus, ce qui est pas facile, mais encore là, il y a du soutien. Il y a des organismes là, qui viennent en aide euh, à ces, euh, ces victimes-là qui de, de suivre le cheminement. Et puis donc, ça se peut. Et puis, tu sais, on, on parlait euh, au cours des dernières semaines, j'écoutais à tout le monde en parle aussi de justice réparatrice, mais moi, ça me pose une question, ça, c'est que c'est beau un processus de justice réparatrice pour celles qui sont pas prêtes là, à aller en justice, mais qu'est-ce que ça fait, par contre pour d'autres victimes potentielles, là, mmh. si, on, si la, la, la plainte euh, bon, était fondée, puis s'il y avait quelqu'un qui était reconnu coupable dans un cas en particulier, si on décide de poursuivre pas suivre ce processus-là, la personne peut donc continuer tu sais sans que ce soit connu que, que, que cette personne là a agressé fait que ça ça, ça me chicote beaucoup aussi ouais, le, je, message, beaucoup à ça. Le,
3: le message aux agresseurs potentiels là, il est pas clair tu la mm. justice réparatrice non. moi j'ai un souci d'avoir fait un topo là-dessus aux frontières il y a 20 ans là il y a, il y a fort longtemps ouais. au début puis puis les, les 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 victimes se expliquaient à quel point ça leur apportait un soulagement aussi là puis une espèce mm. de compréhension de ce qui leur était arrivé mais par ailleurs les agresseurs autres, je ne suis pas sûre qu'il en tirait une leçon euh, très définitive.
8: Bien, c'est ça. Puis tu vois, euh, tu dans l'affaire euh, Julien Lacroix, euh, ben ça, c'était. on disait, euh, ben il s'est excusé. Puis, il y a une des victimes qui l'a rencontré. Puis tout ça, mais je me disais, OK, mais si ce n'était pas sorti sur la place publique, là, encore là, c'est mm -hmm. particulier parce qu'il n'y a pas eu de plainte officielle, mais est-ce qu'il se serait excusé? Donc, c'est un peu la même chose qu'on peut se demander. Tu s'il n'y a pas de processus judiciaire, ben, jusqu'à quel point l'accusé, s'il doit être reconnu coupable, là, il va, il va être conscient de ce qu'il a fait, du mal qu'il a fait, puis il paiera pas sa dette à la société finalement mm -hmm. aussi là. Bon. Et, ben, donc, par
3: euh, parlons ça. parlons euh, Karine de la Rural Commission.
8: <rire> C'est une vraie joke ça. Hein? C'est mm -hmm. euh, quand tu, tu, euh, tu regardes ça puis tu te dis. Euh, il y a 70 personnes, puis la majorité était francophone. Le juge Paul le rouleau, Benoît, ouais, est un francophone, là, il est un franco-ontarien, donc on mmh. comprend très bien le français. Mais tout le, mo tout le monde témoigne en anglais là, depuis, depuis que ça a cours. Écoute, c'est gênant quand même, le seul ou à peu près qui a témoigné en fait entièrement en français, là, à ce que je lisais, c'est le, le, le gars des farfadeurs, là, le, le groupe qui conteste les mesures sanitaires. Notre que, ouais, parole, on, est fiers. Non, <rire> on est, est fiers. On lui. est si fiers. <rire> ah, c'est décourageant. <rire> tu as, as les ministres qui dénoncent du bout des lèvres le fait qu'il y a peu de français. Puis là, Justin Trudeau, j'écoutais hier, qui disait ça aussi, puis qui promettait de, je ne sais pas si c'est fait d'ailleurs, je n'ai pas vu, là, mais de témoigner aujourd'hui en français.
3: Ben, ce ce que j'ai vu, petit, moi, c'est qu'il il a juré sur la Bible en français parce que, tu sais, on est, on est très biblique le, au Québec, là. Mais ouais, la, oui. le reste du témoignage, ce que je comprends, mais sauf erreur, là, c'est pas mal en English. Ben, tu
8: c'est ça. Que, mais mais ça, on est étonné.
3: Pourquoi on est étonné de ça, Karine? Tu sais, il faut allumer à un moment donné, il faut arrêter d'être niaiseux. C'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça se passe au Canada. Tu sais, puis on est là, puis on, on, on est toujours offusqué. T'as vu le film, là, euh, de Louise Penny? L'adaptation, là, de « Le village de Tree Pines euh, », qui commence le 2, euh, 2 décembre, là, sur euh, Prime Video. Le gars s'appelle Armand Gamache. Le personnage s'appelle Armand Gamache, puis c'est Alfred Mil euh, Milina, Miloda, euh, monsieur et son nom de famille, là. Un acteur british qui a joué dans Spider-Man. C'est un grand acteur. Mais écoute, ils sont allés chercher un british pour jouer Armand Gamache. Puis des Canadiens anglais pour jouer des, euh, des, des personnages québécois francophones. Est on est... On est... L'appropriation culturelle focale au Québec, puis quand tu traverses au Canada, ben c'est en anglais que ça se passe, puis on est là, on est, on ah, vit okay. dans nos illusions, nous autres,
8: là. Ah, puis c'est... Oui, c'est vrai qu'on vit dans nos illusions, puis, tu sais, je lisais Denise Bombardier ce matin, euh, tu sais, le poids des francophones euh, au Québec diminue, tu sais, je pense qu'on va passer de, de 81 à 73 autour de ça, là, mm. selon les plus récentes données... Euh, d'ici 2036, puis comparativement à ça, le poids des Ontariens euh, explose, il va doubler, donc euh, je sais pas quest ce que ça va prendre pour qu'on allume. Tu en même temps, c'est dommage parce qu'on on prône le multiculturalisme, puis tu sais, quand on visite des pays, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, quand je visite un pays, ce que je trouve intéressant, c'est de découvrir la langue, de, de tu sais, oui, d'avoir peut-être la misère un peu à me faire comprendre, mais mais d'écouter, euh, tu une langue différente puis mmh, une culture mmh. différente, je trouve c'est l'intérêt du voyage. Alors ici, tu si tout s'uniformise finalement puis qu'il n'y a, a plus de français puis que les jeunes réalisent pas l'importance du français aussi, le baragouine le ne baragouin, savent pas l'écrire, si on diminue les normes pour mmh. les enseignants, pour les... Mmh. Tu sais, les mythes, là, j'ai deux,
3: deux mots pour toi, Karine. Le Montreal Canadian. C est, c est, <rire> je trouve c'est l'emblème, le symbole parfait de ce qui arrive au Québec. Tu as un petit euh, entraîneur qui parle plus souvent en anglais qu'en français, puis euh, le reste sur la patinoire, ça des anglos. Puis le Montreal Canadian doesn't care. Merci Montréal! Oh, merci Montréal, ça c'est le gros effort Merci <rire> ah. Montréal ah,
8: oui, hein. On s'ennuie oh, oh, des les Nordiques joueurs hein. du Canadien, ouais, Les joueurs du Canadien qui nous disent de temps en temps un petit merci beaucoup puis tout le monde ouais, est, est ému C'est plus puis, que Carrie pathétique. Price
3: euh, en 15 ans <rire> en passant Oui ça c'est vrai Elle
8: ça, ça, ça,
3: est fort notable Je te rappelle, hein, le 2 décembre là, à Prime là, le village de Tree Pines uh, c'est des <rire> Québécois, mais c'est des English speaking Québec Joué par des British actors, puis des Canadian actors, puis Louise Penny, elle, elle trouve ça bien normal. Mais la victime, dans l'histoire, est une femme autochtone, donc ils ont engagé un réalisateur autochtone. Ça, c'est important. Mais les Québécois, ouais. « fuck them ». Non, peu le la français,
8: c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ça n'a plus d'importance. C'est comme si euh, on prend toutes sortes d'affaires, mais quand ça touche le français, les Québécois, mmh. francophones...
3: Merci. Merci, Québec. Merci beaucoup. Euh, see, you <rire> week, merci. see you next week, Karine. See you next week.
0: <rire> Salut. Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio
3: Je vais essayer de la comédie musicale Benoît M'en occupe Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative Je
0: viens à cacher, moi Ma... je
2: suis transparent ouais.
0: Richard Martineau Il devrait
2: prendre euh, exemple sur toi La rencontre moi,
3: Le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques
2: Moi j'étais prête là, mais comment tu régler mon problème? En étant gentil La rencontre Martineau Dutrisac
3: Je m'attends à y coucher sur ton testament mm, Non Bon, on va tester tes connaissances en politique fédérale Ok Pour trois points <rire> Comment se nommait l'ancien ministre de la Défense qui a jamais rien vu, rien rien entendu de tous les scandales, de tous les abus je sexuels? Je le vois
2: lui, il, y a, il y a un turban.
3: Ouais, puis il a toujours sa, la bouche ouverte. Ah, je ah, je,
2: je le vois, ah, mais euh, c'est quoi, quoi son nom?
3: Arjit Sajjad That's it. Bon, alors lui, euh, lui il vient de la Colombie-Britannique, c'est important là, pour le vote euh, euh, cycle pour le c'est important de le garder. Et là il y, y avait cabinet.
2: plein de plaintes en disant il y a des agressions sexuelles, il y a du sexisme, il bon. y a de la misogynie. Des forces canadiennes. Il euh, ah,
3: ah, ah, y a des enquêtes. A des, ah, 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 là, il là, y, y avait des rapports d'enquête. Que vous avez fait, le rapport d'enquête? Euh, euh, I don't know. I don't, <rire> il ne parle pas français, évidemment. Alors, euh, vu qu'on ne peut pas le perdre, Justin a euh, dit, OK, Arjit, es un jambon comme ministre de la Défense. On va t'envoyer, ministre du Développement international, on va t'envoyer au nom du gouvernement à, au Qatar. Tu vas aller assister au match du Canada. Attends
2: minutes Ben là... Étant donné que ce gars-là, il, 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 il vit au Canada, ouais, ouais. c'est important pour lui le respect des minorités, le respect des femmes. Oui. C'est important, oui. parce que c'est vraiment à la base de son gouvernement. Les douanes, Donc, il est oui. allé au Qatar, puis là, 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 là il s'est pas gêné. Oh. Là, là, il leur a
3: dit « Hey ». Il a pogné le gouvernement Qatari, comprends-tu, toi chose? Par le col. Puis il a dit « Hein? Quoi? » Tout va bien Il euh... n'a rien vu Il est revenu, là, autant ses messages sur les réseaux sociaux Il n'a rien dit Il n'a rien vu, pas plus pour les travailleurs Les migrants là, Moi j'adore ça, ça moi Quand Il un est ministre est
2: un jambon quelque part ouais. Plutôt que de Tu ne seras plus ministre, on le change
3: Mais Jambon, ça redeviendra jambon mais le ailleurs. jambon
2: change. Plutôt ouais. qu'être sa tablette du haut, le jambon est sa tablette du bas. Ouais. Il... Tout le temps le même jambon. Oui. Vert. Oui,
3: mais Un tu le tu gardes ami, tu le gardes ami du pouvoir, tu le gardes ami au cabinet. Mon fils fait et... ça quand il
2: ouvre le d'air et puis ouais. voit quelque chose qui est comme plus bon hum. ou euh, vide. Ou il ne le jette pas. Vide, non, il change de, de... place. Il l'a rangé. <rire> il l'a rangé. <rire> fait que le jambon, au lieu d'être en haut, est hum. en bas. Mais il
3: est toujours là, puis il est un peu vert à chaque jour. de plus euh, en plus vert. Vous êtes aller au Salon que... du
2: livre? Je suis allé hier. T'es allé hier? Mon chum Guy ah Perkins ben oui. euh, lançait son livre. C'est vrai, puis... Et je suis allé... Ben, C'est le colis le bordel. <rire> C'est tout placardé. Il y a des murs... Écoute, ils hum. s'attendent à la, la rébellion. Là. Ils s'attendent à l'insurrection. J'ai reçu
3: la caporal de la GRC. Il oui.
2: y a des policiers partout. Inca incapable de stationner. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de gens. En tout cas, moi, quand je suis allé, il y avait beaucoup moins de gens à Salon ah oui, qu'habituellement. habituellement. Mais Christy, tu peux pas aller nulle part. — Puis
3: fermes de métro à partir du 1er décembre, mais ça commence, je pense, le 7 décembre, la, la conférence de la COP15 sur la okay, biodiversité. Qui va attaquer des fonctionnaires qui viennent ici pour parler de
2: biodiversité? — Qui va attaquer? Ben, des, 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 des militants woke, stupides, d'esprit qui, de toute façon, eux autres, c'est un party. — J'ai reçu un courriel là-dessus. — On va euh... sortir, on va casser, on va lancer c'est des roches, on va s'énerver, puis tout ça. J'ai reçu, tu
3: j'avais oublié, j'ai reçu un, 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 un message hier, là, après, après l'entrevue de, de la caporale, avec la Caporale de la GRC, puis on me disait, c'est un, un avocat que je connais qui, qui a travaillé à l'ONU, qui travaille à l'ONU, OK? Puis il dit, à l'ONU, puis à, à Genève, à New York, là, ils n'en ont pas de barricades de même, quand ils reçoivent mais les dignitaires à travers le monde. Ils n'ont pas besoin de placarder mais mettons, tout un mais quartier. As un
2: beau frère, là, Complètement cinglé, OK? Puis quand il vient, tu es obligé d'avoir de la police, puis tu es obligé d'avoir... Mais ben là, tu te dis, ben, je l'inviterai pas, <rire> ça ben, vaut pas à peine. Ben Alors, si c'est si heavy que ça, recevoir la COP, si c'est vraiment le dangereux pour ben la oui. sécurité de Montréal... — Mais Pourquoi on reçoit ce genre d'événement-là? là Mais là, ils
3: ferment tout. là. — Ils ferment le métro là. à partir du 1er. Premier... C'est André qui m'avait dit. Ah, ça, c'est correct.
2: Là. Il n'y a presque pas d'endroit de fermer à Montréal. On circule librement. Même s'ils peuvent fermer, s'ils demandé... ferment un quadrilatère. Tu
3: sais, j'ai demandé Tu sais, une question niaiseuse. On n'est pas à une question niaiseuse. Mais toi, tu fort, fais deux ouais.
2: heures et demie de questions niaiseuses par jour.
3: Juste ça. Puis dès que j'en pogne une qui a de l'allure, j'ai l'air d'un prix Nobel. Ben oui. Comment ça marche? Ça baisse la barre <rire> tout le temps. <rire> Puis là, je dis Vous allez faire quoi avec les itinérants qui viennent se réchauffer? au Palais des Congrès, parce que c'est une réalité. là Les itinérants, c'est l'hiver, Ils se trouvent un endroit pour se réchauffer, ça pose problème aux commerçants, puis ça, Palais des Congrès, ça, c'est un fait. Pas de réponse. Ben non, on ferme la place qui se trouve... Bref, là, je décode, là, qui se trouve, qui se démerde. Plan B, comme François Bonnardel quand il a fermé le tunnel de la Fontaine.
2: Plan B. Quand il y avait un virus qui circulait ils ont dit télétravail. Ouais. Pourquoi ils font pas ce genre de réunion-là par ordinateur puis tout ça? J'ai posé pis, la même question. Pourquoi ils jeux... font ça où ils doivent à, prendre des jets puis tout ça, puis uh -huh. aller là, puis on va recevoir du monde de partout, puis ça va être le bordel?
3: Tu sais, s'ils se rencontraient pour de l'armement. Tu sais, pour s'entendre pour vendre l'armement, des nouveaux bazookas, des, nouveaux, euh, des nouvelles armes nucléaires. Tu quelque chose de, de sympathique puis de le fun. ben là, tu dis, OK, peut-être qu'il y a des gens que ça va vexer un petit peu. Mais là, ils viennent parler des monarques, des abeilles... Des cours d'eau. Ça sera passé.
2: Ça sera assez. Ils vont faire des compromis, les politiciens. Nous autres, ce qu'on veut, c'est le monde, pas le monde meilleur, le monde parfait. On veut que ce soit parfait. On veut que tout soit parfait. Comme réal Guerre. C'est ça qu'on veut.
3: Rébellion Extension va bloquer un pont. Il y a
2: des affiches un peu partout dans le cadre de la Terre. Manifestation le 7 décembre, blablabla, puis tout ça. Tu te souviens, le Sommet des Amériques à Québec, c'était de toute beauté. Les policiers, et se faisait lancer des balles de biens et tout ça. Ouais, ouais. J'espère que ce ne sera pas ça. On n'a pas besoin de ça. Pour la okay. biodiversité, je comprends pas, tu vous pour quelque chose,
3: mais laisse, tu sais, pour une fois qu'ils se rencontrent, puis ils veulent faire quelque chose de positif, c'est les faire,
2: ça grand mot. Un pas dans la bonne direction, c'est pas assez. La politique, c'est pas assez. La politique, c'est l'art du compromis, Non, non, ils veulent pas de compromis, ces gens-là, ils veulent la pureté. Ils veulent que tout soit parfait, parce que ce sont des gens parfaits. Les, peu, les gens qui vont manifester, là, ben oui. ils ont rien à se
3: reprocher. Non.
2: Eux autres, la biodiversité, ils ne pensent qu'à ça. Tu as -tu comprends, vu tu... les
3: manifestations hier en Chine, là, dans la fabrique de iPhone. Oui. Euh, probablement que les travailleurs chinois qui osent manifester sont à bout. Mais nous, on a tous notre iPhone. Oui. On est tous complices là, de cette façon de faire-là, du cheap labor et de l'exploitation des travailleurs. Mais pas eux autres. Non. Pas les woke. Eux autres, ils n'ont pas de téléphone cellulaire. Ils s'envoient des signaux de fumée.
2: <rire> des tam-tam. Tam Quelle est ta relation avec le sommeil il y a des chercheurs, j'ai vu ça passer sur, dans le magazine Le Point, Oui. il y a des chercheurs qui sont en train de, 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 de ils vont euh, ils vont rendre notre sommeil profond, là, ce qu'on appelle le REM, là, le sommeil profond, mm. euh, plus plus euh, efficace, plus réparateur, tu vas pouvoir dormir seulement deux heures par nuit, c'est tout, mais tu vas tout de suite tomber dans le sommeil profond. Comme un coma, cool oui, sommeil profond, très réparateur Deux heures et ça a l'air qu'on va pouvoir Dans quelques années dormir seulement deux heures par nuit T'imagines toutes les séries de marnes Qu'on va pouvoir regarder de plus C'est pas assez là C'est pas assez de regarder hein? une ou deux séries de marnes Par jour, Toutes on va les pouvoir regarder que tu quatre. vas pouvoir
3: écrire, Richard Fantastique. Tu vas pouvoir en écrire
2: deux par jour Pas juste une Fantastique. On va pouvoir s'emmerder <rire> cinq heures de plus par jour C'est génial ça
3: hey, Écoute, imagine si on dormait pas si on dormait deux trois heures par nuit. Moi, si je puis, peux,
2: au moins pendant huit heures par jour, je peux mettre le cerveau à off, dire oh, bonjour au, au, au monde, vous me faites chier, OK, bonjour <rire> au monde, je, je, je fais comme Ça les en vaches, même temps. je pars.
3: Mais, mais t'es celui um. qui a le plus peur de mourir, de, de partir. J'imagine que le sommeil te fait peur un peu. Oui, je Pareil paraît, la... paraît, c'est un long sommeil, hein.
2: C'est un... Ouais, un long c un... Long, long sommeil. Si tu te réveilles pas, puis que
3: si tu te réveilles, tu te reconnais plus.
2: Mais est-ce que tu es content le soir? Je ne sais pas, tu te couches moins aux heures et demie à peu près. Oui. Puis tu, là, tu sais, t'es dans ta donne dans ta couverture, une <rire> petite poussion fétale. je vois en cuillère? Non, pas en cuillère. En, en, il y, non, y en cuillère. Il ah, y a un film, tu vois non, ça.
3: Non, non, non. Alors, pis, pis, Moi, regardé... j'ai un
2: cristal de lit, je peux dormir ah, ouais. en étoile. Sophie dort en étoile, on se touche pas, là. Mais
3: tu sais, la ouais. servante écarlate, j'ai regardé un épisode, puis il baisse, elle me demande puis elle garde son soutien-gorge, là. Tu dis, ah, vraiment. Non, puis ils se réveillent le lendemain
2: matin, c'est le matin, puis ils sont en cuillère. Puis ils s'embrassent.
3: Et puis pas de la gueule le, le, le matin, voyons donc. du
2: matin? Non, mais en tout cas, bref, <rire> est-ce que tu vas être content de dormir seulement deux heures par nuit? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on a tant besoin de... Mais tu sais je ne suis
3: pas sûr que notre corps soit vraiment réparé avec juste deux trois heures. que les employeurs heures?
2: vont en profiter en disant, « Ah, oh, tiens, tu vas être libre, finalement. Ben » oui, tu ne si dormiras
3: pas deux heures par <rire> nuit. Travailler plus fort que... Ben, oui. Ça peut ré régler le problème de pénurie de personnel. Mais non, ça du bon On va avoir côté. besoin
2: de... Plus de personnel. Ben non,
3: tu vas ben pouvoir oui. travailler 20 heures par jour au lieu de 8. C'est parfait. Tu vas prendre la place d'un autre qu travailleur. Qu'est-ce
2: qu'on va faire pendant toutes ces heures-là de plus? C'est 6 heures de plus qu'il nous donne. Il nous donne 6 heures de plus par jour. On va se bercer. À toi, tu vas avoir 6 heures de plus par jour, ouais, là, ouais. tu vas avoir des, des bobos aux mains.
3: Non, je vais faire d'autres enfants.
2: Ta main droite va avoir des bobos. Je pense
3: avoir... j'en ai pas assez, je vais, vais d'autres. Ta main droite va avoir des bobos. Oh, ma main droite, mais mec, c'est plus ma main depuis un bout de temps. <rire> <rire> Sincèrement, je l'ai amené, amené à souper, je l'ai invité à euh, voir veux, des spectacles. Puis, euh, tu veux du changement dans ta vie? L'amour est fini. Essaye
2: la gauche. <rire> Incroyable. C'est vrai Incroyable. Écoute, <rire> je pas développé Incroyable. ce, ce
3: talent-là. Je travaille là-dessus. en bidex? Non, je pas en bidex. C'est comme ça. si,
2: soudainement, tu as 20 ans.
3: <rire> je suis content pour toi. <rire> voilà. Je suis content que tu découvres ça et que tu le partages
2: surtout, hein, que tu gardes pas ça pour Est toi. Est-ce que tu es fier des vaches? Est-ce que tu es fier que Julie Méville-Déchaine, la, la sénatrice, <rire> hier, en chambre, s'est levée? Qu'est-ce qu'elle a En dit? chambre, pour euh... rendre hommage aux vaches <rire> de Sainte-Sévère. Ben non. Je te jure. Elle a fait ça Oui. Elle a fait un discours pour rendre hommage aux. elle a partagé son admiration pour les vaches de Saint-Sévère qui courent pour leur liberté. Puis tu je te jure. les gens qui a en combat contre Pornhub. Et les, les gens qui se Ils demandent à quoi sert le Sénat, voilà.
3: Le, le. Voilà as réponse votre à argent tout. au travail. T'es redoutable aujourd'hui, ta réponse à tout. Fantastique.
2: Euh, merci. Jean. Qui aurait cru? Les vaches, c'est placide, c'est tranquille. c'est là, le, le... ça ne demande de rien. Des yeux un peu mélancoliques, un peu oui. tristes. Puis ça. Qui aurait cru de dans le cerveau, des vaches, ça bouille. Il y avait ça cette percole, rébellion. <rire> il y avait ça, là, ah, okay, correct. bouillait. Là, assez... Que c'était des taureaux, finalement. parfait. On se reparle lundi. Des grosses vaches de saint sévère Porte-toi bien. Merci. Merci.
1: Du Trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges Nicole
9: Gibaud, Une chronique judiciaire.
0: Madame la juge. On
9: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre Gibault-Dutrisac.
3: Nicole, bonjour.
9: Bonjour,
0: Benoît.
3: Alors, hier, on l'a abordé un petit peu, mais on le fait euh, ce matin, euh, presque ce midi, et midi moins 10, euh, crise généralisée du système judiciaire. Là, il manque de, il manque de staff.
9: Bien, c'est pas d'hier, par exemple, parce que si on fait juste un recul, là, euh, le budget accordé pour le ministère de la Justice, il est minime comparativement à bien d'autres ministères, puis on comprend que c'est certainement la santé qui... Euh, a, puis c'est bien normal aussi que ça en prend le plus, là. Euh, puis d'autres ministères, mais, tu sais, euh, c'est pas... C'est vraiment pas beaucoup, là, un point quelque chose, un point un, un point deux. Alors... Euh, ça fait longtemps que ça existe. Oui, on a fait euh, certaines améliorations. Oui, quand l'arrêt Jordan en 2016 a été prononcé, euh, on a fait la nomination de 16 juges rapidement. Euh, oui, on a accordé de, un gros budget. À ce moment-là, le gouvernement avait accordé un gros budget. Bon, mais il reste qu'on est toujours euh, en. C'est toujours extrêmement problématique. C'était nécessairement passé. Puis la pandémie a pas aidé, mais il faut pas tout blâmer ça pandémie tout le temps là. Alors la pandémie a pas aidé. On a eu des reculs euh, dans le système judiciaire, mais il y a aussi des gens qui euh, pas juste des reculs dans le temps puis sur le sur le terrain mais il n'y a plus de staff, il n'y a plus de greffiers Oui, presque pas, on est obligé de fermer des salles, attendre dans une, dans l'autre. Mais ça, Nicole, est-ce est que,
3: est que ça se peut que ça fonctionne encore avec des fax? Est-ce que ça se peut qu'on n'a pas modernisé, on ne s'est pas adapté à la technologie pour accélérer les processus?
9: Ben moi, je te dirais que euh, c'était exact. Je ne suis pas capable de te répondre aujourd'hui, au moment où on se parle, mais je sais qu'il y a eu une un, un grosse, grosse amélioration, une amélioration incroyable. Oui, c'était l'époque des fax. Oui, on était, c'était, on remplissait les, les procès-verbaux à Mittène. Oui, il y avait ça, mais je ne crois plus que c'est ça. Honnêtement, je pense qu'on a vraiment, en fait un gros virage mmh. euh, technologique. Donc, ça, c'est une partie, mais quand même. Euh, tu sais, ça, ça a pris un bout de temps, mais je pense qu'on s'est adapté la technologie, puis même pendant la pandémie. Euh, honnêtement, on s'est retourné sur un dissous pour faire des, des procès et des choses importantes. Mais c'est pas là juste là le problème. Il y en a plusieurs, plusieurs. Puis quand on a une éponge, qui, 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 qui puis ça, ça l'eau sort de partout là. Alors, on a évidemment, on manque de personnel. Je sais que c'est à travers dans, de, de, de toutes les professions. Mais le système de justice, le système, je, je le compare pas au système de santé, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est capital, c'est fondamental. On en parle tous les jours. On a des gens qui sont accusés, on a des gens, il y a des victimes là-dedans, mm -hmm. c'est public en général, c'est mm -hmm. eux, c'est les dommages de, de ces gens-là que ça cause, puis les, les dommages psychologique attendre trois quatre cinq ans pour une cause pas drôle là ouais. euh, et, et pour, on parle pas des accusés on parle des victimes ici donc c'est quoi l'hémorragie il manque de greffiers manque de personnel manque de constables spéciaux ça n'a aucun bon sens concept. puis je l'ai vu là je l'ai même vu de mon temps je le vois encore aujourd'hui puis je mets mort encore ferme des salles de cours parce que il euh, n'y a pas de constables spéciaux. Ils courent partout dans les corridors, eux autres, pour essayer d'éteindre des feux, les constables spéciaux dont on a besoin absolument pour la sécurité, pas juste des juges puis des ci, puis des ça. La sécurité en général du public, on ne veut pas qu'arrive un... Alors, quand il va arriver un incident, là, on va s'en reparler, par exemple. Alors, c'est très malheureux euh, qu'ils se plaignent, ces constables spéciaux-là, depuis des années. Alors, il euh, manque de personnel partout et... Euh, on prétend qu'il manque de juges, puis qu'on réduit de un de, de la, la ratio de une journée pour une journée de délibérer, une journée siégée, alors que c'était deux pour un avant. En Ontario, c'est 4,5 pour un. Là, c'est la chicane. La, 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 chicane. Ils veulent pas l'admettre ni l'un ni l'autre. C'est comme des enfants, à mm. mon œuvre de la vie, Ni la juge en chef, ni le ministre de la Justice veut admettre qu'ils sont, en... sont pas... « Ah oh, non, non, on est on, on se parle. Ben non, ils se parlent pas, pas en tout. là, Puis c'est évident. Euh, Je pense que j'ai jamais tant entendu de chroniqueurs de de, de de, de à la... partout, 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 décrier euh, l'absence de communication. Tu sais, c'est deux acteurs principaux. Parce que la Cour du Québec, là, on s'en cachera pas, c'est eux autres qui entendent pratiquement, je ne sais plus combien, je vais aller jusqu'à dire 90 des causes en matière criminelle. c'est pas la cause supérieure. Oui, il y en a des procès de, de, par jury. Oui, euh, c'est clair que c'est important, on minimise pas ça. Mais les causes de tous les jours en criminel, c'est la Cour du Québec qui le fait, là, euh, sur un... Tu sais, il y a un gros, gros, gros volume. Alors, c'est sûr que euh, si, on, si on pense qu'ils ne travaillent pas, c'est faux. C'est faux. J'ai plein de gens, des amis encore sur le terrain. C'est faux. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Est-ce que c'est plus compliqué? Bien, quand les gens se représentent seuls, je vais vous dire que si on parle de deux jours de procès, bien, multipliez-le par trois, puis quatre, puis cinq fois de plus. Puis ils ont le droit de se représenter tout seul. Est-ce qu'il y a des dossiers plus compliqués avec la charte? Oui. Sauf que la charte existe depuis 1982. Il y a quand même beaucoup de décisions qui sont rendues. On est capable de se diriger. Ce n'est pas toujours le problème. Ce n'est pas juste des dossiers plus complexes. Mais il y a un ensemble de circonstances que, auxquelles les juges font face. Euh, est-ce qu'ils ont besoin de temps pour rédiger? Mais oui, c'est évident, parce qu'on veut quand même une qualité. On veut pas, on veut pas non plus que le juge dise OK, ah ouais, ah let's go, là, on mm -hmm. va en entendre 10, 15 par jour. Puis on fly. C'est pas de même qu'on veut une justice.
3: Mais, mais, mais en même temps, les juges doivent comprendre qu'il y a une capacité de payer limitée des, des contribuables. Ben là, je m'en Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent la job, puis que quel livre ce qu'on leur demande de livrer aussi? Là?
9: Benoît, c'est certain. C'est certain qu'on euh, est très conscient. Et, et, et oui, ils sont nommés. Oui, sont bien, on est bien payés comme juge, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'assoient <rire> sur leur laurier. Complètement faux. Mais, ajouter là, on demande des ajouts. Puis on fait un, 41 tout d'un coup. D'abord, premièrement, c'est incapable sont incapables. Le ministre, les deux, c'est comme c'est des discours de sourds. Ils ne s'écoutent pas ni l'un ni l'autre. Mm. 41 juges ne sont pas capables de nommer ça. C'est parce qu'on n'est pas encore dans le système de Walt Disney où on claque des doigts et qu'on nomme 41 juges. puis Ça vient de s'éteindre puis on règle le problème. On n'a pas de greffiers, Même si on les nommait, les, les 41 juges, où on va aller chercher les greffiers? Où on va aller chercher les salles de cours j'ai déjà été obligée de m'asseoir dans mon bureau. À l'époque, imagine, maintenant, c'est encore pire. Puis de dire, bon, on va attendre qu'une salle, on va attendre une grève qui on va attendre des constats, ah oui. on va attendre ci, on ah. va attendre ça. Des heures de perdus, des heures de perdus. Alors, le système craque de partout. Puis là, on va commencer à dire, c'est épouvantable, le système judiciaire. On n'a déjà pas confiance. Hum. Ok, On a déjà perdu beaucoup de confiance dans le système judiciaire. On dirait qu'on fait tout, pour augmenter cette perte de confiance. Le barreau s'en plaint, jury pop, les avocats de criminels, les avocats civils, euh, le ministre s'en plaint, de la justice, la juge en chef s'en plaint. Euh, on peut-tu... Okay, il doit exister un, 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 un monde, en quelque part, une belle place, là, où on peut se rend, ces gens-là peuvent se rencontrer avec... Euh,
3: ben oui, puis régler les euh, problèmes. Comment ça qu'il n'y a pas de pénurie de personnel chez les criminels? En tout cas.
9: Ouais, ben, euh, <rire> c'est comme quand les gens me demandaient, vous allez être moins occupés durant le temps des fêtes, pas à toutes. Ouais. Quand nous, on prend des vacances, les juges, puis, puis tout ça, ben, eux autres, euh, euh, <rire> ils ne prêtent pas de vacances.
3: <rire> jamais,
9: jamais, jamais, jamais. Ils augmentent la on,
3: charge de travail. Ben oui. Bon. On
9: augmente la charge de travail, c'est sûr, dans ce sens là Alors, euh, Un euh, non, mot.
3: Nicole, un mot sur euh, cette décision de sur l'interpellation de policiers. Oui,
9: oui. Ben, on vient d'apprendre que, évidemment, Québec. Je sais que c'est Québec Solidaire demandait qu'il n'interjette pas appel. Il y avait plusieurs groupes qui demandaient au au, au ministre de la Justice puis à tout le monde. Au, au, ben, en fait, c'est ici, c'est le ministre de la Sécurité Publique, je pense, qui, a, qui en a fait l'annonce, euh, que de pas interjeter l'appel. Puis on va se souvenir là, euh, du du jugement du juge Hiergo sur l'interpellation. Euh, de, de la police là et il a annulé l'article en fait il a, il a invalidé il a donné six mois pour se retoucher les manches là au, euh, pour refaire un article de loi l'interpellation aléatoire de, des gens sur des automobilistes. Alors, tu avais deux positions, mais le juge Ergo est allé d'une décision très, très structurée en disant que non, c'était vraiment exagéré. Là, je fais juste un petit rappel que l'interpellation euh, comme ça, aléatoire, ben, c'était plutôt les gens racisés euh, qui étaient interpellés, puis pas juste une fois. Là, ça pouvait, il pouvait être mmh. interpellé deux, trois, puis quatre fois. Mais le ministre nous assure qu'il va, oui, il va en appel. Euh, mais qui va mettre d'autres outils beaucoup plus euh, adéquats pour régler ça, mais qu'on ne peut pas enlever cet outil de l'interpellation parce que c'est une question de sécurité pour le public dans matière d'armes à feu, etc. Ben
3: non, mais il, veut, il veut quoi? Euh, un carton d'invitation?
9: Oui, Un, ben un
3: faire-part? Je vous, ben,
9: je vous invite à venir me
3: rejoindre au poste de quartier pour euh, discussion sur euh, votre ébriété au volant.
9: Oui, ben l'ébriété au volant, on, on s'entend là, je ne sais pas où ça a parti, -là, là, mais les barrages routiers, là, ça va continuer, ça n'a rien à faire avec l'annulation la, 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 qu'en a fait le juge Yergaud, là c'est pas ça. Okay. Mais le reste, c'est par exemple, je sais pas, moi, une espèce d'automobile qui se promène bric à brac c'est une route qui est très dangereuse. Euh, mais tu ce n'est pas tout le temps juste ça, il y a d'autres choses. Alors on okay. verra. Parfait. Je
3: Merci, Nicole. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi.
9: Bonne fin de semaine. Bye-bye.
0: Maxime
10: Delan. Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
10: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
0: faits divers avec Maxime
10: Delan. Maxime, Maxime, bonjour. Bon, bon midi,
3: Benoît. Bon, on, a, on en a parlé en début d'émission, euh, Jean-Pascal arrêté pour un col au volant.
10: Oui, Jean-Pascal, cette nuit au centre-ville de Montréal, qui est d'abord intercepté par un policier du SPVM parce qu'il vient de faire un virage à droite sur un feu rouge. Donc, il est intercepté par le policier. Il est permis en banlieue, mais pas à Montréal. C'est ça. Mm -hmm. Parce qu'à Montréal, on ne sait pas conduire. Ben non,
3: ça, on est des cabochons. <rire> S'il y a quelqu'un, on va rouler dessus.
10: Ouais. Fait que euh, Jean-Pascal qui est débarqué de sa voiture pour aller parler au policier, et là, et, ce qu'on me dit, c'est... Il aurait essayé de convaincre le policier. Écoute, pas supposé de faire ça, hein? je suis Jean-Pascal, champion ouais. du monde. Hey, écoute, moi, j'ai fait ma technique policière antique. Le policier ne voulait rien savoir. Lui, il voulait qu'il souffle, on appelle ça la balloune, dans l'appareil de détection approuvé. Et là, Jean-Pascal aurait refusé, il aurait mal soufflé, il n'aurait pas soufflé convenablement, puis il n'obtempérait pas. Donc, le policier a procédé à son arrestation pour refus de fournir un échantillon d'Alain. Ce qui arrive dans ce temps-là, il est libéré immédiatement avec une citation à comparaître on saisit son véhicule pour une durée de 30 jours et on révoque son permis de conduire pendant 90 jours. Fait que Jean-Pascal, au cours des prochaines semaines, qui devrait mmh. comparaître à la cour municipale, mais Jean-Pascal, plutôt... Uber,
3: prenez un Uber, prenez un taxi. Prenez, euh, appelez Nez Rouge. Même
10: quand on est champion de boxe.
3: Même quand on est okay. champion
10: de boxe. C'est ta voiture au stationnement, puis euh, c'est marche. Cette histoire-là, on n'aurait probablement jamais entendu parler. C'est Jean-Pascal lui-même qui nous a mis la puce à l'oreille ce matin. Ah oui? Il a tweeté via son compte Twitter officiel. L'agent, un tel, m'a arrêté sans me lire mes droits. Il m'a menotté devant public comme si j'étais un vulgaire gars de gang de rue pour ensuite me relâcher. J'ai 40 ans avec aucun antécédent criminel. « Pourquoi toute cette force excessive? » Ça, c'est son message sur Twitter. Puis, rapidement, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il venait de se mettre euh, mmh. le pied dans la bouche. Il a mmh. effacé ça. Il est allé d'un autre tweet, « Justice pour les minorités visibles. » Ça, ça a été son tweet. Son tweet de la journée.
3: Faut, 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 on peut plus... Il faut arrêter avec ça. Il n'est pas une les, question de minorité visible. C'est chaud volant. Tu
10: tourné à droite sur un feu rouge. Quelle ben ouais, que, que soit la
3: couleur de ta peau, ouais, euh, ça s'arrête là. Il faut, il faut que le traitement soit égal mm -hmm. à tout le monde. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Euh, une autre agression au couteau.
10: Euh, ça devient courant, Benoît. c'est ce matin. Je reviens de là. D'ailleurs, un homme de 39 ans, poignardé en pleine rue, sur le plateau mont rue Prince-Arthur, ce matin, un peu après 9h, 9h euh, ce matin? Oui, en pleine rue Poignardé. Plateau Mont-Royal sur Prince-Arthur wow. Un homme qui a été assailli Par plusieurs individus La police parle d'un conflit Qui a dégénéré à un certain moment Il y a un des suspects qui a sorti un couteau, écoute, il l'a planté dans l'abdomen de la victime. C'est la victime lui-même qui a enlevé le couteau de son abdomen quand les suspects sont, se sont enfuis. Et euh, une fois que les ambulanciers sont arrivés, on prend en charge du patient, on l'amène à l'hôpital. Blessure grave, mais il était conscient. On craint pas pour sa vie. Suspect en fuite, mais une autre agression un à coup de couteau. Hum. Ouais. Oh, ça, tu finis la semaine avec ça, cette ordure, moi? Hein? <rire> Je pense qu'il faut en parler parce ben, que... Oui. Ah oui, C'est un, un grand-père de 64 ans euh, qui a plaidé coupable cette semaine pour avoir donné l'herpès à sa petite-fille de 6 ans. Euh, évidemment, le grand-père, on ne peut pas l'identifier parce qu'on veut protéger l'identité de la petite-fille. Ah, C'est qui est chanceux. Écoute, il a, il a reconnu sa culpabilité à une accusation d'agression sexuelle et, euh, à l'égard d'un enfant. Ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est que lui, il garde sa petite fille de 6 ans au mois d'avril dernier. Tous, on pense que tout se passe bien. Les parents pensent que tout se passe bien. Mais là, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, la, la petite fille, elle commence à se plaindre quand ça soit, ça lui fait mal, quand elle va faire pipi, elle lui fait mal. Ah. Là, les, 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 les parents se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc, ils amènent, ils font ce que tout parent doit faire. Ils amènent leur petite fille à Sainte-Justine. Écoutez, ma petite fille, elle, se plaît, elle a des douleurs dans l'entrejambe. Ils passent des tests. Votre petite fille, elle l'air pèse. Ben voyons donc ah. Là il y a des examens subséquents Qui révèlent qu'elle aurait attrapé Cette herpès là, ben regardons au moment Où le grand-père gardait la petite fille on a procédé à l'arrestation du, euh, du grand-père de 64 ans, arrêté progression sexuelle sur une mineure, et finalement reconnu sa culpabilité cette semaine. Devrait connaître sa peine au printemps prochain. On, on sait déjà qu'il devra écoper d'une peine, au minimum, un an de prison. Mais moi, je pense à cette petite fille -là. Un an de prison? Minimum. Minimum. Ouais, ben... Mais un an de prison... Les
3: qu'on pour... on ne peut pas l'identifier. Parce que lui, il en mérite une maudite. <rire> C'est
10: drôle, je textais à... à à quelqu'un, un contact qui a fait beaucoup de prison, puis il me dit, ce gars gars-là, tu nous mets ça dans la population générale, ouais, c'est terminé du ouais, moment qu'il rentre. Ouais. » Fait que lui, du moment qu'il va rentrer à la prison, il va aller en protection. Ouais.
3: Fait qu'il est protégé de partout. – ah Non, non, moi, moi je cœuré de ça, là. Puis je parlais de ça avec André Sylvain l'autre jour, là, avec qui on travaille, puis je me disais, Je suis pas pour la peine de mort. Mais à un moment donné, il faut arrêter de protéger les pires crapules mm -hmm. qui s'en sont pris à des enfants.
10: »– Puis quand il va sortir de prison, ce gars-là ses proches ou des amis, peu importe T'sais, on fait tout ça, hein? Hein. googler le nom de nos amis pis tout ça ne hein, hein. sortira pas ça, on verra pas que Mais jamais pis ce qui est triste pour cette petite fille-là elle a 6 ans et elle tout est pognée avec l'herpès ça ne se guérit pas l'herpès non, non, non. c'est une crise euh, après l'autre elle, son premier petit chum puis à euh... chaque crise qu'elle va avoir ça va lui rappeler le ben, bonhomme ben oui, euh, oui, pis de... à chaque conversation avec ses petits chums qu'elle va avoir, écoute, il mm. va falloir se protéger l'herpès c'est
3: ça ben, C'est quoi? C'est une personne sur 20 au Canada euh, leur pèse. Euh, une sur cinq, une sur quatre. Bon, ouais, ouais. bon. euh, ça fait partie des ITS là, les plus répandus. Ouais. Bon, euh, Maxime Dolan, merci. Bon week-end. Bonne fin de semaine.
0: Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des bois des temps modernes.
1: Du Trisac.
3: Emmanuel Dubourg est député de Bourassa pour le Parti libéral du Canada. Il est avec nous, Monsieur Dubourg. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être là. On a vu en fin de semaine Monsieur Trudeau, là, qui a profité la, du sommet de la francophonie pour annoncer des sanctions économiques contre trois grandes personnalités haïtiennes. On parle de Michel Martelly, l'ancien président, et les anciens premiers ministres Laurent Lamotte et Jean-Henri Séan. À quoi vous vous attendez à, à la suite de ce genre de sanctions-là? Qu'est-ce que ça va donner?
1: Bien, écoutez, je, nous pensons que ça ça va donner beaucoup de résultats et je peux vous dire que même en Haïti, les gens disent que c'est un séisme politique que le Canada vient de causer avec ces sanctions-là. Tout le monde en parle, tous les gens sont sous les dents parce que euh, il y a de la corruption en Haïti, c'est généralisé et puis c'est systémé. Donc, nous avons commencé par imposer des sanctions et dans la liste, il y a déjà neuf personnes qui sont sanctionnées par mmh. le Canada.
3: Mmh. Mais est-ce que ça veut dire... Est-ce que c'est est important d'identifier ces gens qui ont qui sont corrompus, qui ont exploité le peuple haïtien, qui ont exploité l'aide humanitaire qu'on leur a envoyée? Est-ce qu'il est y a des... Est-ce qu'il y a des suites à ça, là, pour ces, ces Michel Martelly, M. Lamon, M. Séan, et les autres, là, qui ont été sanctionnés?
1: Mais on espère qu'il va y avoir des suites pour ces personnes-là parce que ce ne sont pas des gens nécessairement qui ont un tas de biens au Canada. Donc, on espère que d'autres pays, nos partenaires, puissent emboîter le pas et faire la même chose parce que ces gens-là ont beaucoup de biens ailleurs qu'au Canada. Et ensuite, en Haïti, par contre, vous savez, les institutions sont très faibles, donc euh, ça va être difficile que la justice haïtienne appelle ces gens-là pour se présenter, étant donné qu'ils ont été sanctionnés, que ce soit des anciens premiers ministres ou bien des sénateurs, tout ça. Donc, Mais euh, je peux vous dire que dans la population les gens accueillent ça avec beaucoup d'intérêt à ce que ces gestes-là que nous avons posés. Ouais. Il faut dire, M. Dutrisac, que le gouvernement haïtien, euh, ce qu'il qu avait demandé, c'était plutôt une aide militaire mm -hmm. pour euh, combattre mm -hmm. les gangs en Haïti. Or, nous, c'est pour ça que moi, j'ai eu à dire que l'intervention militaire, c'est sûr qu'on ne doit pas l'écarter, mais ça doit être un dernier recours, parce que toutes les sortes de crises qu'il y a en Haïti, ce n'est pas l'intervention militaire qui va régler ça. Si vous prenez d'abord au niveau de l'insécurité, il y a des gens de la classe économique, des gens riches qui contrôlent la douane, qui contrôlent les impôts, euh, qui, euh, comment dirais achètent des politiciens. Il y a un tas de gens corrompus ce n'est pas une force armée qui va mettre fin à ça. Quand vous prenez la crise humanitaire, on nous dit 4,7 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. 70% de la population vit, vit sous le seuil de la pauvreté. Les viols des mineurs, là, imaginez-vous que l'ONU nous dit que 30% des femmes entre 15 à 30 ans subissent des, des abus sexuels, des violences sexuelles en Haïti.
3: Mais qu'est-ce qu'on fait, M. Dubourg, là? Si c est, c est, parce que là, vous dites l'intervention militaire, mais je pense que est-ce qu'on met le pays sous tutelle? Est-ce qu'on ferme le pays? Est-ce que... Qu'est-ce euh, qu'on qu fait, là? Parce qu'on ne peut pas laisser aller ou on, on arrête, là. On, on dit au, au peuple haïtien, là, démerdez-vous parce qu'on envoie de l'aide. On a envoyé 50 millions en janvier. On envoie encore plusieurs millions euh, c'est euh, ces dernières semaines. À un moment donné, il va falloir qu'on voit des résultats.
1: Oui, absolument, et c'est pour ça que le Canada met la pression pour dire, le gouvernement actuel, les oppositions, l'élite politique, mettez-vous ensemble, parce que nous, on, on aimerait qu'il y ait une solution haïtienne pour la, cette crise. Oui,
11: je
12: comprends. Donc,
1: on est en contact avec eux, on a fait des missions d'évaluation, on leur dit qu'on est prêt à les accompagner, mais pour l'instant, on leur donne un bon coup de main parce que nous commençons à attaquer le haut de la pyramide. Parce que c'est ces gens-là, corrompus, qui achètent des armes, qui donnent de l'argent aux gangs criminels qui sont en Haïti. Donc, ça, ce sont des gestes importants. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, eu, Monsieur,
3: Monsieur Dubois, qu'est-ce qu'il nous dit qu'à présentement, le président n'est pas aussi corrompu Qu'est-ce qui nous assure de ça? Là? Parce que jusqu'à maintenant, ça a été le même scénario, gouvernement après gouvernement.
1: Oui. Imaginez-vous, depuis 2016, il n'y a pas eu d'élection en Haïti. Donc, on parle de gouvernement illégitime, on parle de gouvernement qui, euh, ça ne respecte pas la constitution du pays. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes qui proposent des solutions, mais malheureusement, la plupart de ces solutions-là, c'est que ils veulent tout simplement remplacer le premier ministre, remplacer le président pendant mm -hmm. un an ou deux ans. Donc, ce n'est pas nécessairement des solutions viables. Et c'est pour ça que on les accompagne et je pense qu'on est dans un tournant là pour Haïti. Vraiment? À dire, il faut que ça cesse. Mais ah ben, absolument, j'y crois, moi.
3: Mais là, je, je voyais, M. Dubourg, là, le Canada envoie 5 millions pour aider, je cite, les autorités haïtiennes à enquêter à poursuivre et à juger les cas de corruption et de criminalité économique, de blanchiment d'argent et d'infractions connexes. Mais est-ce que vous avez demandé, avec ce 5 millions, une reddition oui. de compte? Où va l'argent? Les rapports d'enquête... À quel département Absolument. de police ira l'argent?
1: Ah oui, non, nous sommes conscients effectivement qu'il y a une corruption généralisée en Haïti, mais c'est de sommes qu'on donne à des ONG pour accompagner le système judiciaire, pour aider les gens qui vivent avec le choléra présentement. Oui. Donc, c'est de cette façon-là qu'on intervient pour aider. On ne donne pas ces sommes-là des politiciens corrompus, comme vous le savez, un, un, une des personnes qu'on a sanctionné qui a une maison ici à Laval de ouais. 4,5 millions US, qu'il a payé cash. Donc, ce sont ces gens-là qu'il faut viser. Il faut nettoyer cette situation-là en Haïti une fois pour toutes.
3: Mais vous, ça parlez, été fait. vous parlez, vous parlez, M. Dubourg, de Rony et Célestin, là, qui habite à Laval, une, million, euh, une maison de 4,4 millions euh, de dollars. Croyez-vous que ce type, ce Célestin, croyez-vous qu'il attise, qu'il encourage, même qu'il finance les gangs de rue au Québec
13: Oh non, j'irai
1: pas jusqu'à dire ça. Non, mais par contre, c'est quelqu'un qui est très influent en Haïti et donc c'est c'est en Haïti là ses affaires. Donc étant donné que sa femme, ses enfants étaient ici, bon, écoutez, les gens continuent à profiter des largesses, mais euh, là pour l'instant, c'est gelé. Son compte, les comptes de banque sont gelés. et Ils ne peuvent pas mettre les pieds au Canada. Donc, la GRC a ce dossier-là en main et mmh. on avise toutes les personnes de ne pas faire de transactions avec ces personnes sanctionnées-là parce que ça va être un acte criminel au Canada.
3: Mais donc, les gangs contrôlent Haïti euh, et comment gérer les gangs sinon avec une intervention militaire, M. Dubourg?
13: Bon, mais c'est
1: pour ça que je dis si on coupe les vivres aux gangs, mais c'est déjà beaucoup s'ils n'ont pas d'argent pour continuer à vivre, s'ils n'ont pas d'armes pour continuer à terroriser le peuple, donc là on vient de donner un grand coup à ces gangs-là, et c'est pour ça que je vous dis une intervention militaire n'est pas écartée, mais c'est pas la première solution à adopter c'est-à-dire qu'on arrive là sans on élimine les gangs mais les corrupteurs, ils sont encore là. Et, 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 et comment ouais. dirais-je, ils sont pas pénalisés. L'impunité n'est pas une solution là, pour ces gens-là.
3: Mais, mais la pauvreté demeure. L'organisation de, structurelle de la société n'est pas, pas accomplie. On, 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 on avait dit on, on, on envoie 50 millions. On a envoyé un demi-milliard à la suite des tremblements de terre de 2010. On, a, on avait demandé des routes, des écoles, des, de l'habitation. Il oui. n'y a rien. Tout le monde se demande où est passé cet argent-là. C'est ah, décourageant. Oui, oui.
1: Puis il y a eu des, des, des plus de 4 milliards qui ont été donnés par le Venezuela dans le fonds pétro-caribé. Tout ça s'est dilapidé et ces gens-là achètent des villas, achètent des biens à l'extérieur d'Haïti, ils investissent à l'extérieur d'Haïti. Il faut que ça soit réglé ces histoires-là, il faut que des gens comme Michel Bartelli, il faut plus que ces gens-là reviennent dans la politique en Haïti. OK, mais pourquoi
3: Mais je comprends toujours pas M. Dubois pourquoi vous refusez qu'il y ait une intervention militaire là, de des Nations Unies là, pas de et pour, pour redresser le pays, pour rendre euh, pour exiger des redditions de comptes, pour se débarrasser de la corruption.
1: Oui, mais, mais c'est pas avec une intervention militaire qu'on va, qu va débattre, débarrasser de la corruption. Donc, c'est pour ça qu'on a d'autres outils. On est en 2022, on a d'autres outils. On veut accompagner la police nationale d'Haïti et éviter que ces policiers-là se retrouvent dans les gangs par après. Vous savez, on, dans un pays démocratique, comme j'ai dit, depuis 2016, il n'y a pas eu d'élection. Ouais. Mais en Haïti, c'est pas comme ici. Il n'y a pas de directeur général d'élections, il n'y a pas un système en place pour organiser les élections, même si la sécurité est rétablie, donc il faut partir de zéro, former un conseil électoral, aller chercher des boîtes d'une, faire le recensement, donc moi je dis aux Haïtiens, oui on est sur la bonne voie, mais ce n'est pas demain matin qu'on va retrouver Haïti qu'on connaissait dans le temps. Vous comprenez? donc Mais il faut commencer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à mettre la pression sur les corrupteurs, que ce soit des politiciens corrompus et l'élite économique. Imaginez-vous, les gens qui contrôlent les ports, les aéroports, les bateaux arrivent. Qu'est-ce qu'il y a dans la cale de ces bateaux-là? Des armes, des munitions, etc. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Donc il faut se battre pour ce peuple-là. Les écoles sont fermées présentement en Haïti. On dit qu'il y a 30 000 femmes qui sont enceintes, dont 15 000 sur le point d'accoucher, qui ne reçoivent pas de soins. C'est inacceptable.
3: C'est insensé, mais puis en même temps, on envoie des millions après millions après millions, et la situation ne s'améliore pas. Ça veut dire que l'argent est intercepté par les criminels et les bandits.
1: Oui, mais depuis, depuis c'est vrai que bon, il y a eu des investissements en faits à des ONG et puis au niveau de la police nationale d'Haïti. Mais je pense que l'international a compris c'est pas question d'envoyer de l'argent, c'est pas ça qui va régler la situation, donc c'est pour ça qu'on va accompagner, avoir des organisations en place à qui on donne l'argent pour accompagner ces groupes-là, que ce soit, je sais pas, Avocats Sans Frontières, que ce soit les groupes de femmes qui sont en Haïti qui combattent euh, la violence contre les femmes, c'est accompagner ces gens-là, l'agriculture, parce que le pays importe quasiment tout, mmh. donc il faut y aller dans ce sens-là.
3: Non, non ben On et... ne veut pas agir en colonisateur non plus, puis débarquer, puis Exactement. dire « Nous, on va régler vos problèmes. » Mais en même temps, si, on, si les contribuables canadiens envoient de l'argent à Haïti, on veut que l'argent se rende là où c'est censé aller.
1: Exactement. Mais on doit comprendre aussi que les Haïtiens, ils sont divisés aussi sur une intervention, parce que les interventions antérieures, prenons la dernière que il y a eu intervention, les gens étaient sur le terrain et une des causes c'est qu'ils ont laissé des gens avec le choléra, plus de 10 000 personnes ouais. qui sont décédées suite au choléra parce que ces gens-là sont arrivés et puis euh, avec les matières fécales, etc., tout ça il n'y a pas eu question d'hygiène, donc il faut comprendre que toutes les interventions antérieures n'ont rien donné. Ce n'est pas seulement la faute de l'international. Les Haïtiens aussi ont une part de responsabilité dans tout ça. Donc, quand on va les aider, qu'on va les former, ben on veut que ça soit pérenne. Il ne faut pas qu'il y ait de corruption. Il ne faut pas qu'il y ait de passe-droit avec ces gens-là. Et, et c'est ça, la situation. Moi, ça va faire, disons, 50 ans bientôt, depuis que j'ai quitté le pays, mais j'aimerais bien pouvoir aller passer des vacances dans ce pays-là, profiter des belles plages qu'il y a en Haïti. – Vous, M. Vous,
3: vous, Dubois, la, la présidence d'Haïti, ça ne vous tente pas Hey. J'essaie d'aider, j'essaie de trouver des idées là.
1: Je viens de vous dire, ça fait 50 ans ben que ouais. je suis ici Et les gens du comté de Bourassa, je les aime bien, ils m'aiment bien Donc je continue à travailler non, ça, pour les, les citoyens du comté de Bourassa
3: Très bien, Emmanuel Dubourg euh, du Parti libéral du Canada Merci d'avoir pris le temps de nous parler Puis euh, vraiment, vraiment, là, on, veut, euh, on veut que les choses se règlent pour le peuple haïtien
1: Absolument, on Merci est là-dessus. Merci, bonne au journée, au
3: revoir.
14: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
0: Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Alors,
11: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en
14: question. C'est décisions. j'en revenais. On plus rien dire. Dans... On peut plus rien on dire. On peut plus rien dire.
0: <rire> Surtout dans la, la rencontre. rencontre. Robitaille. Choisie.
14: Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, bonjour.
3: Sacré. Recule d'un pas, Antoine. C'est <rire> trop puissant. J'étais ah, trop fort parce ouais.
14: que je suis au Opal dans, <rire> dans mon bureau aujourd'hui euh, à
3: la maison. On parle moins, s'il te plaît. On parle moins fort. Je <rire> <'il te> <rire> euh, sais que Philippe-Vincent doit nous quitter oui. dans quelques minutes. Là. Euh, un mot sur la présence de Justin Trudeau qui témoigne sauf erreur encore à la commission Rouleau.
11: Oui, le contre-interrogatoire euh, commence là, dans les dernières minutes. C'est super intéressant comme exercice oui. euh, parce qu'on va dans le fin détail là, de pourquoi et comment et euh, il explique tout le raisonnement qui a été fait. Je, je vais vous raconter ça un peu rapidement. Euh, loi sur les mesures d'urgence, donc, c'est dans la tête du gouvernement déjà depuis la COVID parce que on en a beaucoup parlé pendant la pandémie de la COVID. Alors, ils ont dépoussiéré cette loi-là pour l'étudier, mais ne l'ont pas utilisée. Et là, finalement, on arrive en pleine crise comme ça, des camions, euh, des frontières barrées, des menaces à la violence euh, avec les camions, avec les armes qu'on a vues, la possibilité qu'il puisse y avoir des policiers qui se fassent tuer, etc. Euh, ça commence le 10, la première rencontre d'un comité d'urgence avec des fonctionnaires où on évoque la possibilité de se dire on a besoin d'outils supplémentaires ou d'outils meilleurs pour pouvoir la mettre en place? Est-ce qu'on est capable de le faire dans le processus actuel où on n'a pas le choix d'amener la loi? Le 13 février, on décide de finalement dire, OK, on va de l'avant et c'est confirmé le 14 pour une mise en place le 15. C'est confirmé par la fonction publique. Le greffier du euh, conseil privé, donc le plus haut fonctionnaire au pays, donne un avis légal de la fonction publique comme quoi c'est utile et c'est nécessaire cette loi-là. Euh, et M. Trudeau a un peu essayé d'expliquer pourquoi le SCRS, dans lequel on a la définition de menace à la sécurité nationale, pourquoi, si eux, le seuil n'était pas atteint pour eux, pourquoi le seuil pour la même loi avec la même définition pour le gouvernement était atteint? Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais lui, il dit que selon le gouvernement et selon leur perspective et leur perception, il y avait menace à la sécurité des gens parce qu'il y avait une possibilité de violence politique, et pas juste à Ottawa. Et il nous mmh. dit aussi qu'il y avait des plans, oui, mais souvent, c'était des mauvais plans qui n'auraient pas permis de vraiment libérer tant le centre-ville que les autres frontières. Et que même si on commençait à libérer les frontières, comme c'était du monde en camion, il y avait toujours la possibilité qu'ils revienne ailleurs. Alors, on a quand même un travail qui a été euh, plus profond. Là. Ça n'a pas été écrit sur le bord d'un coin de bureau, puis qu'on a mis ça en place de façon un peu mmh. anodine, disons.
3: Oui, un ordre chronologique des événements, finalement.
11: Oui, mais avec les raisons. Et ça, je pense ouais. que c'est le plus intéressant de cette commission-là, c'est de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis là, il, là, il est en train d'avoir un contre-interrogatoire. Euh, là où euh, oui, on t'entend. La, oui, la commission sur les libertés euh, individuelles, les libertés civiles, a quand même fait admettre au premier ministre que si, que selon lui, le seuil pour atteindre le degré de menace à la sécurité nationale aurait dû être plus élevé que le seuil pour le SRS. Mais là, on ne comprend pas trop comment ça se fait que si le seuil du SRS n'était pas atteint, mais qui aurait dû être plus élevé, que le gouvernement a quand même pu l'atteindre, c'est peut-être là où j'ai un peu saigné du nez. Mais sinon, bien honnêtement, là, on va quand même reconnaître que M. Trudeau, ce matin, à part avoir parlé en français un petit peu, fait quand même un bon témoignage et livre quand même un bon témoignage là, ce matin et qui bon. plaît dans sa faveur.
3: Il a été bien briefé.
11: Il a, il, a, il a pratiqué très bien. Il y a même eu un moment, là, de comédien. T'aurais aimé ça, Benoît? Là. Ah oui, j'ai pas vu. Il a regardé la caméra. Le silence. Vous savez, ah. en anglais, bien sûr. Comme premier ministre, est ma responsabilité, de prendre <rire> décision de... Si je ne l'avais pas prise, cette décision. Hmm. Qu'est-ce qui se serait passé?
3: C'est lourd sur ces -ce épaules. est que des
11: policiers seraient morts? Est-ce qu'une grand-mère aurait été morte écrasée par un camion? Je n'en sais rien. Mais j'avais les outils. On me donnait l'autorisation. Et moi, je recommandait de le faire.
3: Alors, je l'ai fait. Le, 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 <rire> la main sur le front. Bon, parfait. Merci, Félix euh, Vincent. Tu peux t'en oui. aller. Ben euh, oui, en euh, bonne euh, fin de semaine. On se reparle lundi. Antoine, tu prends la relève?
14: Ben oui, ben écoute, moi j'en reviens pas que des gens qui euh, sont toujours outrés dès qu'il y a. Une, une disposition de dérogation d'utiliser pour un point de droit, souvent c'est le sexe des anges, là, ouais. euh, on fait mal aux mouches. On bascule exactement! <rire> c'est ce que j'allais dire, mais euh, on bascule dans un droit fondamental euh, très rapidement là, dans le droit canadien actuellement, puis euh, dès qu'il y a une disposition d'érogation utilisée par une province, ben là, c'est une catastrophe à Ottawa, est, on enfreint des droits, tu sais, euh, et, et là, quand il y a une situation concrète où on va violer des droits, évidemment, le droit à la manifestation, le droit à la libre circulation… Euh, J'ai bien regardé la loi, là, mm. et c'est sûr que dans le préambule, c'est écrit que le... même si on applique cette loi-là, la Charte des droits et libertés continue de s'appliquer. Oui, mais c'est en situation d'exception, et on sait toujours que, euh, dans la Charte des droits et libertés, on dit que les droits peuvent être suspendus quand il y a une situation d'exception, c'est l'article 1. Autrement dit... Euh, mais tout le monde revendique
3: tout le monde revendique ces, cette charte-là là. alors ça devient conflictuel parce que le droit de manifester c'est ben le oui. droit à la circulation, le droit mais à la paix parce que les droits,
14: les droits c'est facile à invoquer comme ça « Hey, j'ai le droit de... Te... » Oui, mais ça dépend de la définition de l'interprétation que t'en fais dans une situation concrète Je vais donner un exemple En 1988, la Cour suprême décide que l'affichage unilingue français, c'est la, la loi 101, euh, ça, ça contrevient à la liberté d'expression. Mais là, Robert Bourassa, lui, il dit ben la liberté d'expression, puis j'ai entendu plein de personnes le dire, c'est mm -hmm. plutôt comme au Chili, à l'époque, est-ce qu'on pouvait, est qu pouvait dire...
13: Euh, euh, Fuck Pinochet.
14: Pinochet est euh, stupide. Si <rire> ouais. Ça, c'est la liberté d'expression. C'est pas la liberté, la liberté d'écrire hot-dog sur une affiche. Alors, tu sais, la, la, la liberté d'expression a été vraiment absolutisée par la Cour suprême. Puis là, ben, t'as, à Québec, un gouvernement qui a dit, ben non, là, c'est pas ça, la liberté d'expression. Puis, on va prendre cinq.
3: Oh, on, a, on a perdu, Antoine. au a bloqué. As tu as-tu reparti ton Opal? Est-ce Oui, oui, tu as mis de l'huile dans okay. l'essence dans le moteur, ça marche.
14: Non, parce que quand Opal, quand mon téléphone se met sur veille, imagine-toi donc, il me coupe. Bon. Euh, <rire> Maudite ma <rire> technologie.
3: De marbre.
14: Tout ça pour dire que c'est ça. C est, c est, c est, c est, le gouvernement Bourassa a dit la, la liberté d'expression. Euh, ça, 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 ça touche pas ça, puis je vais contester cette interprétation-là. Or, là, partout au Canada, puis là, encore aujourd'hui, ceux qui sont contre la loi 96, là, ils disent, c'est épouvantable, euh, euh, on enfreint des droits fondamentaux. Et là, là je vais te dire quelque chose, saisir un compte de banque, c'est grave. Mm. Euh, empêcher les gens de circuler, les arrêter, c'est grave. Mais nos, nos bons libéraux fédéraux, là et même... L'AMETI, le ministre de la Justice qui était prêt, qui, qui, qui blaguait avec l'armée, puis peut-être même le nombre de tanks qu'on allait envoyer contre les manifestants. Écoute, ça, c'est grave. Ça, c'est des violations graves de mmh, droits mmh. fondamentaux. J'en viens pas qu'ils voient juste la paille dans l'œil de leurs voisins. Ils voient pas la poutre dans les leurs. Moi, c'est ça. Je, 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 je ouais. n'en reviens pas.
3: Ouais. Bon, de euh, toute façon, on va on va conclure aujourd'hui la commission rouleau. On va voir ce que ça donne. Euh, Antoine? Il y a... Mais moi, je
14: pense que c'était pas justifié. Écoute, ils n'ont même pas demandé une injonction. Euh, ils auraient pu essayer... Okay. jean charles a mis fin à une grève ici euh, avec une loi spéciale. Il n'a pas été obligé de faire une loi d'urgence mmh. euh, nationale en disant qu'il y avait des dangers. De... Non. Moi, je pense que c'était pas justifié. On va voir ce que le juge Rouleau va dire, mais même la CRS disait que ça ne même pas les mais... critères, comme l'a rappelé Philippe Vincent.
3: OK. Et même si ce n'est pas justifié, qu'est-ce que ça change?
14: Ben, c'est parce que c'était un geste politique. C'était une façon pour euh, Justin Trudeau de dire « Voilà, je, je suis votre premier ministre, puis... » je, je, je m'en charge de cette affaire-là puis il n'y aura pas de, de, de chien lit comme disait De Gaulle, il n'y aura pas d'anarchie. Euh, je je combat l'anarchie, tu sais. Mm -hmm. euh, la, la loi, là, elle dit pas « vous pouvez m'invoquer quand vous manquez de force policière ». Elle dit « vous pouvez m'invoquer mm -hmm. lorsque le droit est insuffisant mm -hmm. ». Est-ce que le droit est insuffisant? Ben, je ne pense pas. Clair. pas. Non, Moi, j'écoute la contre-interrogatoire, là, puis, tu sais, le pont ambassadeur, il avait été libéré avant l'invocation de la, la loi des hmm. mesures d'urgence. Hmm.
3: Surtout sur la compétence du capitaine de police d'Ottawa, euh, M. Slowly. Il y a des ah questions oui, à se poser là. <rire> euh, Un massacre patrimonial euh, qui se prépare au Salon Bleu à Québec, qu'est-ce que tu veux dire?
14: C'est épouvantable, Benoît. Ils veulent rénover le Salon Bleu à Québec, puis je comprends. Il y a des endroits où il manque de plâtre de puis de peinture. Là. C est, c est... Mais là, ils délirent. Écoute, ils veulent se débarrasser du mobilier d'origine qui avait été dessiné en 1886 par l'architecte du Parlement. Les pupitres! Ils disent oh, « c'est pas patrimonial! » Puis là, ils sont même prêts, là, Benoît, à, à, à faire un hémicycle dans le, dans le, le ouais. Parlement. Ah oh, ouais! Un hémicycle! Ça fait depuis... De, je veux dire, notre démocratie britannique, on le veut, il une, autre, une autre britannique, c'est... Euh, deux bords qui s'affrontent. Ben mm. oui, comme au tribunal, souvent, il y a deux bords qui s'affrontent. Mm. Euh, et là, c'est tout ce qu'on nous sort comme argument. C'est que, ben, dans un hémicycle, les gens sont en rond, donc sont plus à même de bien s'entendre. Je m'excuse, là. Le Parlement où on se tape le plus à gueule dans le monde, c'est Taïwan, puis ils sont en ovale.
7: <rire> puis, je veux pas
14: écouter un endroit. Où la tradition, justement, parlementaire et celle de l'hémicycle, c'est en France. On a un petit extrait que Charlie okay. m'a sorti, on peut l'écouter. La lâcheté Qu'il y a
4: dans votre attitude -vous. Je le redis Asseyez vous La lâcheté Asseyez
13: vous <rire> Dans Je ce vous
4: contexte,
13: M. Hollande, il y a trois contradictions dans ce que -vous. vous avez dit.
3: Trois contradictions. OK, c'est bon. La première, okay. c'est bon. C'est bon. bon. Mets-toi décaféiné, ça gramouille.
14: Dans les hémicycles, dans les hémicycles, c'est vraiment pas mieux là, Benoît. Ça
3: gueule, ça bug, là, c'est vraiment. Alors, t a, t a, tu comprends
14: rien. Alors tu... qu'on a, on a un Parlement qui est en partie d'inspiration victorienne, qui a mmh. été dessiné par un grand architecte québécois. Tout le monde est en admiration devant ce Parlement-là. Puis là, des, fonds, des 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 élus vont prendre la décision. Puis parce qu'ils sont des élus puis le législatif il est souverain dans ses, dans ses compétences puis dans sa gestion interne, là, ben les, les règles du patrimoine ne s'appliquent pas, imagine-toi.
3: Ah oui. Mais là, Donc ils vont, ils dit, vont commander des, des bureaux de chez IKEA. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
14: Je sais pas. J'espère qu'ils feront pas une petite atmosphère lounge. Ou, ouais. euh, tu sais, <rire> s'il vous plaît. Ben oui. Et je n'en reviens tout simplement pas. C'est un bon article de Dave Noël, mon, mon chroniqueur, histoire dans le devoir aujourd'hui à lire sur le fait qu'on va se se débarrasser, finalement, de ces pupitres là J'espère que' ah, ils, ils vont décidé? reculer. C'est décidé. Ben, c'est pas mal décidé. On ah, ouais, va. Hein. Sérieusement, il y a des appels d'offres qui ont été faits. Donc, euh, on s'en va sérieusement vers ça. Moi, je trouve que c'est... C'est triste. Eh ben. on, on va ouais. trouver euh, chez les antiquaires euh, nos beaux pupites, le pupitre de, que, sur lequel René Lévesque euh, a travaillé, puis honoré Mercier. remercié. Enfin, franchement,
3: c'est fou. Mm -hmm. ah, ils vont se commander des Lazy Boys. Ah, regarde ça, là, ça va être <rire> cher. Bon, euh, Antoine, bonne fin de semaine. On va oui, oui, on va vais, on va je faire le suivi. Alors on va faire de René <rire> <Parfait. rire> Ça va. Ok, salut, bonne fin
0: de semaine. Salut. Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
10: Du trisac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
6: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
8: Oh, un politologue pas comme les autres
3: c'est pas le temps de faire ça hey, bonjour Bonjour Benoît. bon alors Poutine vient de frapper un mur
6: oh oui je pense que oui les maires russes euh, commencent à s'organiser et euh, à se parler entre elles, on sait qu'il y a cent mille soldats au moins enfin, qui seraient morts ou disparus ce sont les chiffres du gouvernement américain euh, les Russes disent qu'il n'y en a que 6 000, mais on, on se doute que c'est vraiment beaucoup plus que ça. Ouais. Et donc, euh, ça commence à bouger dans le pays. Il y a un mécontentement énorme. Et Vladimir Poutine a été obligé de faire quelque chose. Il vient de rencontrer dans sa dacha, sa belle résidence de campagne près de Moscou, il vient de rencontrer 17 mères de famille, 17 mères de soldats qui sont morts ou disparus ou au combat, on n'est pas trop sûr. Et on n'a pas vu la réaction des mères, mais il leur a dit, vous savez, euh, euh, je partage votre douleur, personnellement et comme représentant du pays. Et encore une fois, on n'a pas vu la réponse des mères. Et il a continué à dire, mais cependant, j'ai pas de regrets pour cette opération spéciale parce que, voyez-vous, il faut se tenir debout devant une hégémonie occidentale arrogante <rire> et pour venger des décennies d'humiliation depuis 1991. Eh ben, ça va pas bien, hein? Non. Ça va pas bien dans sa tête non plus. Mmh, mmh. euh, tu sais, c'est quand t'es rendu à dire c'est pas des... pour les intérêts de la Russie là, qui fait ça, c'est par vengeance et parce qu'il s'est senti humilié euh, tu dis, non, mais attendez, là. C'est dangereux, ben, C'est dangereux, mais son premier ministre, encore pire que ça, Manvelev, euh, il a dit euh, avant-hier, je, je le cite, il faut liquider complètement euh, l'Ukraine dans sa forme actuelle. Et qu'en Ukraine, il y avait, je cite encore, un culte païen de la mort qui célèbre les, les exécutions de prisonniers. Et que c'était un pays qui devait être dénazifié, etc., etc. Ah oui, encore. Des hurlements, des
3: c'est grave. C'est oui. grave, c'est pas rassurant. Mais les masses, si les masses se, se mettent d'un côté, là, ça peut aller mal pour Poutine.
6: Je pense que ça va aller très mal. Je pense que euh, les maires vont en effet euh, parler de plus en plus. Il y a d'ailleurs dit aussi aux maires, attention, hein, surtout ne croyez, surtout pas ce qui est écrit sur Internet. Euh, c'est faux. Euh, tout ça c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Euh, il faut se battre pour la Nouvelle-Russie. Je ne pense pas que les maires euh, avalent ce discours. Parce que tu vois, <coughs> l'autre problème c'est que les soldats russes téléphonent à leurs familles, Puis leur disent ce qui se passe sur le front.
7: Mmh.
6: Et euh, ce n'est pas de l'Internet ça. Ce n'est pas de la télévision. Euh, ce sont des nouvelles directes du front. Ah oui. Et je pense que les gens sont de plus en plus au courant en Russie. Et ces maires, euh, qui sont éplorées, n'ont plus rien à perdre, non plus. Mmh. Et mmh. ça fait en sorte où, que ce où, sont des adversaires politiques extrêmement dangereux pour
3: Elles ont perdu le, ce qu'elles avaient, qu avaient de plus précieux. C'est pour ça qu'elles n'ont
6: plus rien à perdre maintenant. C'est ça. Hein. Euh, exactement. Ouais. Tu bon. vois, alors, je, je pense que ça, c'est un signe euh, que, encore une fois, Poutine s'obstine et ça va de plus en plus mal pour lui mmh. à l'intérieur de la Russie.
3: Bon, parlons d'un autre personnage sympathique, Monsieur Bolsonaro. Moi là, je suis content. Ça c'est ma bonne nouvelle <rire> de la semaine,
6: ma bonne nouvelle du vendredi. Ouais. Euh, tu sais, on en avait parlé. Hier, il a déposé ou avant-hier, il a déposé une plainte devant la Cour suprême du Brésil en disant qu'il y avait des machines qui étaient euh, qui fonctionnaient mal. Euh, et c'est des machines en fait qui étaient euh, qui dataient d'avant 2020. Bref, c'était des. Si on notait ces machines, de, si on, a, on ne comptait pas les votes de ces machines, bah, il gagnait l'élection. Et euh, la Cour suprême nous a dit Non, 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 ça ne marche pas comme ça, M. Bolsonaro. Vous êtes de mauvaise foi. Vous n'apportez aucune preuve, même pas l'ombre du début d'une preuve dans ce que vous avancez. Et euh, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça parce que vous êtes en train d'entacher de, euh, le fonctionnement de la démocratie. Donc, on vous condamne à une amende de 4,2 millions de dollars US. Oupalaï. Moi, j'aime bien cette façon de faire. Mm. Euh, des juges qui disent euh, assez. Là, euh, vous, quand vous mettez en péril la démocratie, mm. vous allez trop loin, et euh, on va vous arrêter. Et vous allez en payer le prix. Ce qu'on n'a pas si fait, on a avec fait avec Trump. fait ça aux États-Unis, tu Mais sais... Oui. Ben oui, tout le monde pense à ça. Euh, quand tu sais, quand tu, quand tu menaces la démocratie, je pense qu'à ce moment-là, les gens qui menacent la démocratie doivent faire l'objet de mesures exceptionnelles. Mmh. Et, et c'est le cas de Bolsonaro, c'est le cas, bien entendu, euh, de Donald Trump, mais il y en a d'autres comme ça qui font ça. Quand on arrive là, attention à ce que tu fais, parce que c'est la démocratie qui garantit ton droit de parole, c'est la démocratie qui garantit tous les droits et libertés, mais si tu remets en cause la démocratie attention à ce que tu fais, parce que euh, à ce moment-là, ça se pourrait que la démocratie ne te protège plus.
3: Mmh. En Malaisie, un nouveau premier
6: ministre. Oui, ça c'est très intéressant en Malais Malaisie, c'est M. Anwar Ibrahim, qui a 75 ans, mais ça fait 20 ans qu'il lutte pour euh, devenir euh, premier ministre de ce pays. Euh, il a été, il est par la peau des fesses, là, parce que son pays n'a que 82 sièges, ça en prend 112 pour être majoritaire, euh, il n'est est chef du parti de l'Alliance de l'Espoir, et donc, bon, enfin, euh, en s'entendant avec d'autres, puisqu'il est minoritaire, on a décidé qu'il serait premier ministre. Mais c'est quelqu'un qui est très particulier, il a été 10 ans, il a passé 10 des 20 dernières années de sa vie en prison, euh, parce qu'il était accusé de corruption et de sodomie. Ce qui était probablement totalement faux comme accusation, mais euh, c'est quelqu'un aussi qui est réformateur, qui veut changer fondamentalement la politique en Malaisie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Malaisie, depuis 1970... Il y a une politique très en faveur de l'ethnie malaise majoritaire, 58% des gens, et contre les ethnies chinoises et indiennes. C'est-à-dire qui forment, elles, les Chinois ils sont à peu près 23% de la population, et les Indiens à peu près 7%. Parce que ces gens-là avaient toutes les richesses, tous les privilèges, et donc, un peu comme dans notre évolution tranquille, euh, si tu veux, les, les Malaisiens ont dit, bon, ça suffit, euh, on veut, on est majoritaire chez nous, on veut diriger chez nous, et donc, ils ils ont mis en place une politique du Malais d'abord, euh, en 1970, c'est le, le parti, le Barisan national qui a fait ça, et euh, donc ce monsieur Anwar Ibrahim dit « Écoutez, ça fait longtemps que ça dure, ça fait 50 ans que ça dure, maintenant il faudrait peut-être changer de politique, il faudrait peut-être avoir une politique qui est basée sur le mérite » plutôt qu'une politique qui est basée sur l'origine ethnique. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui le suivent, qui sont d'accord avec lui, particulièrement euh, les gens d'origine chinoise, d'origine indienne, qui sont derrière lui. Mais ça rue dans les brancards parmi les Malais, d'autant plus que les Malais sont à majorité des gens musulmans et qu'il y a une politique très pro-musulmane aussi en Malaisie. Alors, pendant que lui fait ça, il ben, y a des groupes, fondamentaliste musulman qui en profite pour dire, ah ben vous voyez ce musulman n'est pas un vrai musulman, en fait euh, il, faut il faut être beaucoup plus dur que ça euh, il faut redonner aux Malais il faut que les Malais conservent tous leurs privilèges ethniques, etc. et, 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 et donc il faut aller vers un, un islam qui est de l'islamisme en fait bon. donc voilà ce qui bouge en ce moment en Malaisie c'est vraiment intéressant à suivre, je lui souhaite bonne chance dans sa réforme, euh, mais ça va pas être évident
3: Très bien. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, as merci. À
6: lundi. Salut. À lundi.
0: Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît dit Trisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pas Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas dire ça. Ah! On On bobine cette affaire-là. non, 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 non. non, non, non. En soin de toi, là. Oui. Tu me protèges. Je le sais. Comme
0: toi même. <rire> La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle.
12: La nudité masculine à l'écran.
3: Merci, euh, Sophie <rire> du Rocher est avec nous. Est-ce que tu veux nous parler du <rire> de Xavier Dolan <rire> ou tu veux nous parler de, du 23 décembre?
12: Non, mais c'est juste parce que toi et moi, on se parle avant d'aller en ondes. Ouais. Puis là, toi, tu fais exprès pour <rire> me, me décontenancer, pour s'assurer que je parle en ondes de ce dont je n'étais pas censée parler en ondes. Écoute, moi, ça ne me dérange pas. J'ai regardé le premier épisode de la, la série sur le Club Illico, signé Xavier Dolan. Ouais. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Et mm. euh, je, je juste un commentaire. C'est qu'à un moment donné, il y a une scène sexuelle ouais. et on voit euh, papa sur maman. Oui et euh, on voit les testicules de papa qui se font aller mais comme ça toi parce que le plan est quand même assez frontal même s'il est dorsal euh, tu sais c'est comme une assez sexualité dorsale hein? frontale oui. et c'est la première tu sais parce que il y a quelques fois au cinéma où on a vu des des, des des appendices masculins, on se souviendra de tu sais 372 le matin là. Oui. On voyait Jean-Hugues Anglade de, oui. de façon frontale, c'était une des premières fois au cinéma mais qui oui. était pas de la porno là.
3: Ce devrais pas être choquant comme ben, ben,
12: on voit des on voit des nichons puis des vulves <rire> constamment dans les films, pourquoi on voit pas absolument. plus de pénis ben Et là, on voit donc euh, les euh, les chenols de Patrick Yvon, mais qui sont allés comme ça, c'était assez ah particulier. J'espère bon. que c'est écrit dans son Et contrat <rire> que dans la dans <rire> gros le premier grand épisode Gros plan de, de testicules. Là, il ne
3: personne là, avec ça. Là. Non, 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 non. Ah, ben, okay, pas que, que je
12: sache. Peut-être regarder à la fin, dans le générique, aucun <rire> Aucune
3: Aucune testicule n'a
12: été blessé. Parfait.
3: Alors, tu veux revenir, sur Le 23 décembre que tu as vu le film. Bon,
12: le film 23 décembre, écoute, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait avait pas eu un battage publicitaire comme ça pour un film. Au Québec, c'est, écoute, les les, les les journalistes ont été traités aux petits oignons, ils sont allés au Château-Frontenac à Québec pour un lancement. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup wow. d'entrevues avec tout le monde, puis tu sais, gros battage publicitaire de marketing, d'entrevues avec... Euh, euh, tous les comédiens et tout. Donc, c'est un film de scénario de India Desjardins, réalisation de Myriam Bouchard. C'est produit par Guillaume L'Espérance. Il y a Guylaine Tremblay, il y a Michel Barrette, il y a Christine Beaulieu. Écoute, c'est comme juste des étoiles partout, là. Mmh. Tout le monde, c'est toutes des étoiles. Donc, les attentes étaient énormes. En regard, en plus du battage publicitaire, moi, je suis allée au visionnement de presse la semaine dernière et personne riait dans la salle, sauf une scène, à un moment donné, Guylaine Tremblay pète les plombs, euh, et c'est assez drôle, parce qu'à un moment donné, tout le monde a été coeuré de devoir préparer des petites affaires sans gluten, parce que t'as quelqu'un qui est allergique au gluten, donc t'as une, une, une scène qui est drôle, et ils ont pris cette scène-là, puis ils la mettent dans la bande-annonce. Fait que tu dis, attends, t'as une scène qui est vraiment drôle, puis tu vends ton punch en la mettant dans ta bande-annonce. Fait que quand les gens arrivent, ben ils restent sur leur fin, parce que mmh. le reste du film n'est pas très drôle.
3: Parce qu'on s'attend à ça, là.
12: On s'attend à, à ce que à ce, ce soit une comédie mmh. désopilante et que cette blague-là ne soit qu'une blague parmi d'autres. Mmh. Or, c'est la seule farce la comprends-tu ma blague? Ouais. Une farce, parce qu'on parle ça. de Noël, la dinde, les farces, la hein, dinde. Vrai. Bon, enfin, bref. Mmh. Une fille s'essaye. Bon. <rire> le problème fondamental, puis je suis pas là pour taper sur de Desjardins ou sur taper sur ce film-là, mais je pense que ce film-là est le symptôme de quelque chose de plus large. Le quelque chose de plus large, c'est la faiblesse des scénarios ou des scénarii des films québécois. Benoît, je suis découragé parce que dans mon boulot, régulièrement, je vais à des visionnements de presse. Je parle mmh. pas de tous les films que je vais voir. Parce que si je faisais ça, je veux dire, euh, l'industrie m'en voudrait à mort. Puis je pense qu'il y aurait une photo avec des fléchettes sur ma face dans, les, dans <rire> les maisons de production. Mais le nombre de films québécois que je vois, il y en a des extraordinaires. Les Oiseaux-Yves, j'ai adoré. Confession de Luc Picard. Mmh. Extrêmement intelligent, Le scénario très complexe très complexe, mais la structure dramatique, la façon dont tu racontes ton histoire, le scénario est brillantissime. C'est bien raconté. Il y a un arc dramatique qui se tient. Mais pour un film comme Confession, je peux te nommer dix films où les scénarios sont, sont bancaux. Et on n'aide pas notre cinématographie quand on donne le feu vert à des films dont les scénarios sont faibles. Il aurait fallu que quelqu'un se tienne debout puis dise India... C'est une bonne idée de départ. La veille de Noël, il arrive quelque chose, je dirais pas quoi, et une famille est obligée de refaire ses plans de Noël. L'idée de base est bonne, mm -hmm. mais retourne travailler, India.
3: Il y a deux problèmes là, avec oui. les scénaristes. <rire> C'est que, un, c'est une question de culture aussi là. La scénarisation, c'est du storytelling, st C'est de comprendre ben, tu comment tu, sais, tu construis une oui. histoire L'autre affaire, il faut voir d'abord qui écrit Souvent des réalisateurs ou réalisatrices se croient scénaristes Première erreur Deuxièmement, souvent les réalisateurs ou réalisatrices sont sur 12 projets en même temps. Alors là, t'envoies le scénario, puis ils lisent ça à moitié, ils lisent ça à peu près, ou ils donnent des impressions, pis il don... mais ils sont sur 12 idées hum. en même temps. Là. Fait que le, de se concentrer sur une histoire racontée, de s'assurer que le scénario est bien construit, que les dialogues sont euh, pertinents, puis qu'ils sont vrais. —
2: Percutants, ouais. — Oui
3: puis percutant, puis que ça soit pas banal, que ça soit pas juste des, des poignées de porte qu'on tourne, puis voici, on s'en vient là, puis vient on va bouger de décor pour pouvoir avoir le, le dialogue, ce qu'on voit constamment. Il y a comme un... Moi, j'ai été à la Sodec à un moment donné pour oui. lire des scénarios, là. – D'accord et puis à un moment donné tu dis c'est parce que raconter une histoire là, raconter ce que métier. vous voulez oui. mais faut connaître les règles oui. pour un début, un milieu une fin, y a un pivot des... il faut que faut, faut tu connaisses la scénarisation si t'es auteur là, écrire un roman c'est pas écrire un scénario
12: voilà. c'est ben, pas pareil. merci de le dire parce que dans ce cas là je pense que tout le monde a été aveuglé par India Desjardins qu'on trouve charmante et qui a écrit plein de romans qui ont connu plein de succès mais ça le, prend une adaptation l'un un, voilà, ouais. un, n'explique ne, ne, pas l'autre et là ben, je, je pense Myriam Bouchard qui a réalisé, Guillaume L'Espérance qui a produit, les institutions qui ont financé le film, à chacune de ces étapes là quelqu'un aurait dû lui dire resserre ton histoire, je te donne juste un exemple il y a une histoire, c'est un film choral hein? un film choral euh, ben, je l'explique pour parce que je veux pas mmh, bon, ben ouais. euh, c'est que tu as plein de personnages dont les de destins s'entrecroisent mmh. donc tu as quelqu'un qui travaille dans un hôtel quelqu'un qui par affaire doit aller à l'hôtel. Le destin de ces deux personnes-là se croise là, la veille de Noël. Donc, l'idée est intéressante. Sauf que, dans le 23 décembre, tu as quand même une histoire principale, qui est le couple Guylaine Tremblay-Michel Barrette, se greffe à ça, à sa famille, et tu as des histoires connexes comme la directrice du, de l'hôtel du château Frontenac. Mais son histoire, à elle, n'a aucun aucun intérêt. Mmh. Et pourtant, l'histoire de la directrice du Château Frontenac, tu la suis tout le long du film, juste sous le prétexte qu'il faut, à un moment donné, que son destin à elle croise le mmh. destin de, des autres personnages du film. Mais c'est inintéressant. Donc, pourquoi personne a dit à India, « Écoute, ton idée est bonne. L'affaire, là, de la directrice retravaille-là
7: pour que Sophie, tous
12: les éléments soient forts. – Il y a
3: tellement de monde qui passe dans ah, un sais. scénario au Québec. Là, la le Sodec, sais. Téléfilm, tout le monde se mêle de la scénarisation. Et c'est des gens que tu connais pas plus souvent qu'autrement, qui t'arrivent avec des commentaires. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'écrire. Parce qu'à un moment donné, j'étais... Écoute, j'avais un, un projet avec quelqu'un de très connu. Là. Puis à un moment j'écris une deuxième version. Puis là, tout à coup, tu te rends compte que l'équipe, le producteur... Puis, le pollu lu puis là t'as j'apprends le jour même que j'ai une rencontre avec la SODEC puis Téléfilm pour le financement puis le... Là, là tu entends des commentaires tu te dis, mais ont-tu lu la même style d'affaires? Mmh. où j'ai... Tu sais, c'est comme... Il y, y a une façon de travailler au Québec, je pense, qui n'aide pas les scénarios.
12: Voilà. Et moi, j'ai des amis euh, dans le milieu du cinéma. J'aurais dû t'inclure là-dedans, mais j'ai des amis dans le milieu du cinéma qui me disent, Sophie, le nombre de fois où on se fait dire, justement, retravaille, 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 retravaille mmh. ton scénario, exactement ce que, mmh. ce que toi, tu racontes. Donc, comment ça se fait que ces amis-là se font dire retravaille ton scénario et que India jardins. elle, manifestement, c'est pas ou se l'est pas fait dire du tout ou se l'est pas fait dire suffisamment. Comment fois, ça se fait qu'on
3: est ça, super ouais.
12: exigeant avec certains et pas assez exigeant avec d'autres?
3: Mais souvent, les commentaires sont pas précis. Oui. Retravaille ton scénario. Pour moi, ça veut dire fuck off. Je, je comprends pas oui. ce que tu veux dire. Mais dis-moi ton personnage principal, sa motivation face oui. à son épouse, face à son client, face à. Je le comprends pas. Voilà. Pourquoi il intervient là Pourquoi il dit telle affaire quand deux deux scènes auparavant, il disait le contraire. Il faut que l'analyse soit concrète, voilà. soit pragmatique. Oui. Mais Et là, puis... as des impressions. Puis voilà. je pense que c'est ben, pour ça.
12: Alors, euh, es, donc de, je ne donne, donnerai pas qui, mais tu as deux personnages dans le film qui se sont séparés au début du film. Ils se sont séparés. C'est un couple qui est plus ensemble. À la fin du film, ils reviennent ensemble. Il y a strictement rien du tout dans la l'évolution psychologique des personnages qui fait en sorte qu'à la fin, ils se retrouvent ensemble. Si ce n'est que ben c'est un film de Noël, il faut que ça finisse bien. Il <rire> <rire> faut que tout le monde s'embrasse hein? sous le gui à la fin. Et là, je t'ai pas parlé en plus de toute la rectitude politique parce qu'évidemment t'as ah ouais. le vilain rétrograde qui refuse de se faire euh, fait qui est réticent à se faire soigner par une femme parce qu'elle a un voile, parce que évidemment c'est comme ça qu'on est au Québec évidemment euh, le, 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 les, les immigrants c'est des super bonnes personnes parce que même s'ils portent le voile, ils fêtent Noël comme nous autres, ben oui. ils ont, ça finit avec une petite dinde à la fin bon.
3: Non, c'est ça. Est, euh, mais, puis, puis ce que je te, je te disais ce matin, puis je, je sais que tu voulais mais ça. Tu partais pour oui, aimer oui, ça. Oui, puis oui, on, tout veut, à fait. on veut aimer nos œuvres. On veut aimer nos artistes aussi. Mais... Oui,
12: puis on se fait dire euh, le gala du cinéma, c'est plate qu'il n'y ait plus de gala du cinéma. Ben oui, mais c'est pour faire des films euh, comme ça, moyens, ouais. bien je veux dire, on est censé célébrer -ce Chris... l'excellence au cinéma. Que
3: Christine Beaulieu est bonne? Elle est toujours ouais, bonne. Elle n'est
12: pas juste bonne.
3: Ah, non, Mais <gasps> euh, oui. Est belle. Bon, euh, bonne est fin de semaine. Elle est vraiment belle. Oh, Elle est vraiment très Ah, j'ai remarqué. C'est peut-être une des
12: plus belles actrices québécoises.
3: Tu as peut-être raison. Merci, Sophie. Ça. On t'écoute à 2h30. Dutrissac.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
15: Did you know that you were
3: picking a fight with academia? Because there are a lot of people that just don't want to hear this. You
5: have been at the front of the line for decades, and you exposed me to a lot of these controversial ideas that have now been
2: substantiated. Well, I'm Graham Hancock d'a pas claim to un ou un scientifique. est avec
3: nous, ouais, est bien, bonjour. salut, bonjour. Bonjour, euh, c'est intéressant. J'ai commencé cette série, mm -hmm. je sais pas quoi en penser.
16: Ben écoute, ça le dit hein, controverse. Donc moi c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Graham Hancock, je l'ai... Euh, je veux pas dire être découvert, j'avais déjà entendu son nom, mais j'ai écouté son podcast avec Joe Rogan récemment. Mm. Là, je me suis dit « Ah, ça a l'air intéressant, cette série-là, je vais aller l'écouter sur Netflix, et c'est vraiment passionnant. » Par contre, c'est ça, est-ce qu'on tombe dans la de qui est Graham?
3: Plot. Clark,
16: Donc, lui, c'est un journaliste, 30 ans ouais. d'expérience, euh, plusieurs le qualifient de pseudo-archéologue. Lui, qui le mm. défend complètement. Il dit, c'est pas vrai, je suis juste un gars qui s'intéresse à l'archéologie et surtout aux questions qui sont laissées sans réponse. Euh, il a écrit plein de livres, plein de best-sellers, dont euh, Fingerprints of the Gods, en 1995. Ça, plusieurs personnes qui l'ont lu. C'est un gars qui est aimé, c'est un gars qui est écouté des millions de vues sur YouTube. Et vraiment, lui, il se dit, qu'est-ce qu'on sait pas de l'archéologie? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de notre histoire.
3: C'est un petit mmh. monsieur, hein? Oui, oui. qui a l'air de rien. Petite là, lunette, Journaliste, euh... ouais. il dit, moi, je ne suis pas archéologue, je suis journaliste, puis je vais fouiller, je pose des questions. C'est
16: ça. Parce que dans le fond, lui, c'est l'idée un peu du, du statu quo des archéologues ouais. qui disent, voici la vérité, puis venez pas vous, nous mmh. ostiner mmh. avec mmh. nos propos. Et lui, vraiment, ce qu'il dit, c'est, avant la période glaciaire, il y aurait eu une, des civilisations avancées qui existaient et qui, due à la période glaciaire et ensuite au réchauffement de la Terre rapide, il y a énormément des côtes à travers la planète qui ont été euh, complètement élevées. Euh, qui ont été complètement effacés. Donc, lui, il se dit, un peu comme Atlantide, mm. euh, où sont ces civilisations? Il devait y avoir des gens, il devait se passer certaines choses. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est certain. Moi, j'arrive avec aucune connaissance en archéologie complètement. Donc, moi, quand je regarde ça, je me dis, je suis prête à me laisser instruire par ce gars-là qui s'en va à la rencontre de toutes sortes de monde. c'était hein Il s'en va euh, en Indonésie, à Gunung Padang. Ça, c'est le premier, mm -hmm. si tu l'as commencé. Mm -hmm. Écoute, on voit des, des paliers immenses, comme des escaliers de gym. On dirait mmh. un peu avec plein de blocs rectangulaires qui traînent partout. Et lui dit, ça là, c'est la façon que c'est construit, la, les blocs qu'on voit, c'est certain que c'est des hommes qui ont apporté ça là. Euh, ça, tout le monde s'entend là-dessus, mais c'est les dates qu'il met là-dessus qui disent, ça, ça date de 12 000 ans. Ça ne peut pas dater de plus récemment que ça. Donc, c'est là qui nous amène euh, tranquillement. Euh, écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Il y a euh, aussi à, à, au Mexique Cholula qui est d'autres pyramides. C'est 4-5 pyramides empilées les unes sur les autres, qui sera en fait le site archéologique le, le plus gros qu'on a de la planète. Donc, bref, la question là, qui, qui, qui nous amène vraiment, c'est y avait-il ou non des civilisations, lui il en est convaincu. Euh,
3: Antérieur aux cueilleurs, chasseurs oui, qu'on a connus, euh, qui remonte à quoi quatre mille ans Tu sais, il euh, y, y a plein de questions. Puis moi, j'ai la même réaction ouais. que toi. Tu regardes ça, pis tu dis est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il provoque juste pour vendre des tickets Est-ce qu'il il nous oblige à remettre en question ce qui est des ouais. acquis Mais il
16: provoque clairement. Puis c'est ça qui, c'est ça qu'il veut. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi parce que c'est plate de juste s'asseoir devant des choses, se dire d'accord, je suis d'accord corps, oui, je crois. Mmh, mmh, mmh. Si on, il nous amène à se dire, oui, mais il y a des questions pas répondues, comme les fameuses pyramides d'Égypte. Il y en a des questions qu'on ne comprend pas trop. La précision de l'apex de la pyramide par rapport au nord, tous les calculs précis. C'est pas une question de, ah, c'est-tu des extraterrestres qui sont venus construire ça? C'est une question de comment les gens qui ont construit ça avaient ces connaissances pour le faire avec une aussi grande précision. Et c'est là que, que ça l'amène partout dans le monde. Et là, c'est intéressant. Je recherche mon chiffre. C'est des millions de kilomètres qui ont été éradiés de la Terre. C'est gros comme l'Europe, la, la, la Chine, puis mmh. le bas de, le, du continent indien. Donc, c'est impossible de, de se dire qu'il n'y a rien de là. Puis en plus, lui, se dit... On peut pas prétendre connaître tout de l'histoire des hommes si on n'a pas assez bien exploré le Sahara, la forêt amazonienne, euh, puis bon une partie, une partie de 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 l'Amérique aussi. Donc lui c'est là qui nous amène et il nous invite vraiment à se poser plusieurs questions. Euh, moi je ne pense pas qu'il faut considérer ça comme dangereux mais plutôt comme une une invitation à s'ouvrir l'esprit sur des statu quo qu'on nous enseigne.
3: Mais il faut faire attention, tu sais à une époque de désinformation, voilà. de complot, de théories euh, fumeuses. Il faut juste faire attention. Le gars, il se présente comme tel, il arrive, il disait, moi, je vais juste poser des questions, mais tu sais... C'est juste ouais. là, là où moi je me méfie tout le temps là, de, ces, de ces gens qui ont compris des choses que la majorité des autres n'ont jamais compris.
16: C'est pour ça aussi, je pense qu'il faut faire attention. Puis juste comment c'est filmé. Là. Des, juste pour ceux ouais. là, qui, pour vous, vous l'imaginer, c'est des très gros plans. Là. Donc ça, ça veut dire, c'est juste la tête des gens qu'on voit dans le, le cadre de l'écran euh, quand il quand y a des conversations, quand on pose des questions, la musique, tout. Ça nous apporte dans une, une, at une atmosphère mystérieuse. Mm. C'est c'est ce qui se passe, c'est quoi les mystères, qu'est-ce qu'on vous cache et tout ça. Mais j'ai écouté plusieurs entrevues après avec lui, c'est certain que là, c'est un, un contexte de, bon, de, de, de réalisation. Mais euh, lui dit, je suis pas en train de dire de décrédibiliser le travail des archéologues loin de là, mais je leur demande d'aller plus loin. Et aussi, c'est un gars intelligent. Pourquoi il passerait 30 ans de sa carrière à faire des choses qui le décrédibilisent complètement? Moi, ça, c'est une autre question que, que je me pose. Alors, allez écouter ça, franchement, ça vaut la
3: peine. – Sur Netflix?
16: – Sur Netflix, c'est 8 épisodes de 30 minutes, c'est agréable. – Parfait,
3: il va pleuvoir de toute façon. C'est le temps parfait de <rire> faire ça. Merci, Sybène. – Merci, Benoît. – Du Trisac.
0: S'il y en a un dont la sagesse est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac. – Réjean Tremblay
3: est avec nous, chroniqueur, oh, commentateur, chroniqueur, appelez-le comme vous voulez, au gens de Montréal, Journal du Québec. Réjean, bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Alors, t'es, écoute juste un mot, là. J'ai lu que, au cœur du vestiaire, je l'ai pas lu, est rendu à 25 000 copies. Euh, ça va être la deuxième édition, le livre de Pierre Gervais, Mathias Brunet. Euh, le gars, 35 ans au. Oh. L'as-tu lu ce livre-là, toi, Régent? Euh...
13: Ma meilleure question. J'ai écrit deux pages
3: le dernier là-dessus. Je le sais, j'ai lu ton article là-dessus. Puis j'en je, puis revenais pas comment ce, ce, ce début de, de couverture de livres était enflammé. Ça a passé partout. Là.
13: Alors, j'ai aimé. Je, je Garde, j'étais au restaurant euh, il y a 20 minutes. Puis les gens me demandaient Tu te ça vaut vraiment la peine? Ben, oui, mais j'ai dit. C'est 95 Allez voir une partie du Canada, c'est 422$. Le ticket. Le rapport euh, plaisir horaire est très élevé. Oui, je l'ai lu je lu deux fois pour écrire ma chronique.
7: Ouais.
13: J'ai adoré ça, c'est bien écrit. Il euh, n'y a, a pas de scandale là-dedans. Là. Les vrais, vrais, vrais les histoires. Les histoires d'amour, les histoires de cash. ne sont pas... Euh, Pierre Gervais ne les a pas dévoilés, il n'en a pas parlé.
3: Mais comment t'expliques ce sentiment de trahison chez la majorité des anciens joueurs ou plusieurs journalistes sportifs?
13: Ben, euh, plusieurs journalistes sportifs. Euh, Jean-Charles, Jean-Charles, oui, Jean-Charles Lajoie mmh. est vraiment là, révolté, ulcéré. Ben, c'est ses amis aussi. Euh, Marc Bergevin puis euh, euh, Dominique Duchamp sont, sont, sont proches de Jean-Charles. Euh, en fait, il y a deux philosophies, Benoît. C'est euh, la philosophie euh, « What happened in Vegas stays in Vegas mm ». -hmm. Puis il y a l'autre philosophie qui est plus la mienne. Quand tu attires 22 000 personnes, Puisque tu as 100 000 personnes qui t'écoutent à la télé à le samedi soir pendant la saison régulière. Euh, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe sur la patinoire, ce qui se passe dans les bureaux de négociation de contrats, c'est public.
3: Ça s'appelle lancer compte.
13: Non, lancer compte. Et toutes les histoires qui
3: n'étaient pas <rire> Mais en même temps, ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. Là. Euh, what happens in Vegas stays in Vegas. Ça nous a amené, gens, la culture du silence, comme à Hockey Canada, de cette espèce de sentiment d'impunité.
13: Oui, et tu as parfaitement raison. Et d'ailleurs, Benoît, j'ai honte que tu lises le livre.
3: Oui, oui, je vais m'y mettre. Euh.
13: Dans une période... Mettons, n'importe dans... quoi avant 2000... 2002. Comment dire? Ce qu'il y a dans le livre, là, tu lisais ça chaque matin en me lisant dans la presse, mm. en lisant Bertrand Raymond, en lisant Penneau, Tu savais tout ça. C'était... Euh, 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 Ce qui se passait dans le vestiaire, dans les avions, dans les vols, dans les bars d'hôtels, tu savais, je te l'écrivais, Bertrand Raymond l'écrivait, tu lisais ça en prenant ton café, tu avais un de noir. Depuis que Bob Guénet, Pierre Gauthier et surtout, x 13 en personne, Marc Bergevin, sont <rire> arrivés, cest euh, l'omerta totale, c'est des secrets d'État, right. des mensonges, des cacheteries, ce qu'il y a dans le livre, tu vois, adorer ça mais il n'y a rien qui va te
3: scandaliser là-dedans, là, là. Mmh. zéro. Mmh. Mais, mais je lisais avec Pierre Gervais qui disait, je suis pas allé dans les histoires de cul, les histoires personnelles, les coupes, tout pas ça. C'est ça, hein?
13: Non, il n'y a rien là dessus
3: Bon. Euh, L'autre affaire, j'ai regardé le premier épisode, je sais pas si on, a, on peut en parler, mais euh, tu as, as fait ça justement avec Mathias Brunet qui a écrit le livre de Pierre Gervais. Euh, oui. Cette euh, cette saga, là, Canadien Nordique, la vraie histoire, ça, ça s'en vient à l'hiver euh, prochain. Mais j'ai vu le premier épisode, là. Puis c'est... On dirait que c'est un c des contes qui sont pas réglés encore, ça.
13: Ben, c'était... Ça, ça, euh, C'est lancé lundi le 28, euh, Benoît.
3: Ah, lundi?
13: Oui. Ok, euh, j'ai pas Le 28 à Boucherville, à la Cage au Sport. Ah
3: oui, okay, j'ai pas eu le communiqué de presse. Fait que, regarde, euh, dis-le-moi, dis là parce qu'on me l'a pas donné. Et
13: euh, ça va être présenté sur la chaîne Vrai à partir du 29 et sur Illico. Il est huit épisodes. Et, euh, Benoît, on a fait 86 entrevues au moins deux heures chacune. Euh, on a fait savoir, on a fait Alain Côté, dont le but était bon. Euh, les archéologues devraient les vrais mystères dont, euh, que j'écoutais tantôt. L'intervention. Ouais. Euh, les pyramides d'Égypte puis le but d'Alain Côté. C'est bien plus compliqué le but d'Alain Côté. Euh, après. Mais, on a même on a fait Jean-Claude Laure. Ouais qui a tourné le premier et la seconde. Ouais. On a fait euh, Robert Charles-Lebois qui chantait ouais. avec une moitié de chandail des Nordiques une moitié du Canadien. Ouais. On a fait ça, je On veut dire, On, on a fait 86...
3: Entrevue sur deux ans. Écoute, j'ai vu la, la, le premier épisode là. Écoute, juste dans le premier épisode, t'as tous ceux-là, mais t'as aussi euh, les Chris Nyland, les Larry euh, Robinson, Serge Savard, Dale Hunter, Ron Fournier, euh, Alain Côté. Je dis, euh, vous avez passé la gratte là. Vous vouliez finalement toi puis Mathias faire le point final sur cette, cet aspect historique du sport professionnel entre le Canadien et les Nordiques.
13: On voulait que, si on avait le budget pour le faire, et si on avait le temps, il fallait que ça se fasse. Parce que les gens vieillissent, Benoît. Ouais. Ben, euh, à un moment donné, là, euh, on a raté... Ben, L'époque de Jean Béniveau, en termes de documentaire, on l'a raté. Ben, les, les contemporains de Béniveau, ça commence à être rare. Hein? Ouais. Et là, on, euh, on avait... On, tous, ils sont encore partis... On a fait la dernière entrevue avec Guy Lafleur. Et je te jure, Mathias Brunet, à la fin, il a demandé Guy, qu'est-ce que tu voudrais que, que les gens se rappellent de toi Il a parti pour répondre. Il s'est mis à pleurer. Il a pleuré cinq minutes. On était mal. Ah, Et là, vrai? il a dit que j'aurais tout donné. Mais Lafleur est là, sa dernière entrevue. Je veux on ouais. a travaillé, mais on a eu du plaisir également. Puis Benoît. Réalises-tu que les Nordiques sont rentrés dans la Ligue nationale sept mois avant le premier référendum? Mm -hmm. Ils ont quitté cinq mois avant le deuxième. Mm -hmm. Pendant ces années-là, les francophones, -là, ça a donné Couchetard, Téléglobe, ça a donné CGI, ça a donné le Cirque du Soleil, Céline Dion... Ça a donné du Il Y a-tu pensé?
3: <rire> mais, mais, mais effectivement, il y a un aspect politique à cette rivalité entre le Canadien et les Nordiques. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais dans le premier épisode, là, ça saute aux yeux. C'est clair. Mais personne n'en parle vraiment. Mais tout est évident. Juste Bergeron, quand il raconte comment, et puis il l'a raconté aussi dans l'autre documentaire, tu sais, il arrivait à Québec, tout le monde se jetait sur lui. Il représentait le Québec euh, profond. Là.
9: Oui.
13: Puis d'ailleurs, euh, euh, Benoît s'est installé présentement à euh, Cité au studio, là, dans le centre-ville de Montréal, dans une île qui est en train de se séparer de tout le reste du Québec.
3: Oui. Le Montréal-Canadien. Et... On est avec le Montréal-Canadien aujourd'hui, Régent. Le Canadien-Montréal de n'existe plus, là. C'est le Montréal-Canadien.
13: Oui, puis... Et, euh, ils tiennent le fort avec trois, quatre euh, qui parlent français au sommet, ouais, des joueurs anglophones, ouais. et une publicité, une, une mise en marché extraordinaire.
3: Mmh, absolument. Bon, mais ben, donc c'est le 28 parce que moi, ce que j'ai là, avoir en exclusivité sur Club Helico dès l'hiver prochain. Mais là, c'est le 28 novembre, ça commence là. Le 29.
13: Le, le lancement, c'est le 28. Okay. Et dès ben, le lendemain, tu peux tout avoir.
3: Bon, ben, parfait. Écoute, ça va être à voir. Je vais aller voir... Hey, le, on, a, le...
13: on a interviewé ton favori, Jean Charest.
3: Ah oui, chanceux. Est-ce qu'il a, est qu a été généreux? oui il était très bon ouais. mais tout le monde tu vois là tu, ça c'est le fun des, le, ce genre de documentaire là Réjean, là, parce que les, les gens qui participent au documentaire ils ont le goût d'être là ils ont le goût de raconter leur perception de cette histoire là et ça ça, ça, ça paraît dans le document là c'est le fun à regarder Ah ben, merci bon ben écoute ça commence le 29 novembre on va reparler la semaine prochaine Régent Tremblay c'est toujours un plaisir merci à la prochaine
13: merci bye
1: du Trizac.
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer Ses opinions sont toujours aussi saisissantes Sans retenue, sans tabou Anaïs Guertin-Lacroix.
3: Anaïs, bonjour
15: Bonjour Benoît
3: Alors, Tinder
15: Swipe à gauche, swipe à droite. Donc,
3: <rire>
15: aujourd'hui, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en France. Donc là, je te parle de Tinder France, mais j'espère vraiment que euh, cette initiative-là va euh, ben, faire des petits, justement, puis peut-être même s'en venir en Amérique. Donc, pour la prochaine année, ça commence aujourd'hui. Benoît Tinder, bon, cette application de rencontre, il va y avoir ce qu'on appelle des swipe cards. Ok, ce qui signifie que là, tu swipe, comme on dit, puis là, après deux, trois filles ou deux, trois Garçon qu'on te propose, il y a soudainement une euh, une carte qui va apparaître rappelant euh, justement à quel point bon la violence aux femmes, la violence à l'égard des hommes également. Est Inacceptable et en donnant aussi de, de, des références aux gens, soit un numéro de téléphone euh, si quelqu'un est victime de violence. C'est possible, euh, il y a justement la, la, la ligne d'écoute et d'orientation en France. Donc, ça, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut faire exemple le 39-19. Donc là, ça va apparaître. Pouf, si tu subis de la violence, tu peux composer ce numéro-là. Il y a également des numéros qu'on peut faire avec un par messagerie texte, soit le 114. Bref. Donc, après plusieurs photos comme ça, il y aura toujours quelques lignes directrices pour te orienter si jamais tu as besoin d'aide ou appeler à qui parler, qu'est-ce que tu peux faire si tu es témoin et c'est pas la première fois Benoît que Tinder s'associe comme ça avec le gouvernement français, il avait fait l'an passé puis ça avait réellement fonctionné pour aider les jeunes à se trouver un job d'été, imagine-toi un emploi d'été donc <rire> ouais. là. Tu... Mais non mais c'est parce qu'écoute là si tu veux courtiser quelqu'un quand tu as un emploi, c'est ça aide hein. Donc <rire> tu petite promesse après trois quatre photos de quelqu'un là soudainement, on peut... il y avait des offres d'emploi puis les gens se sont vraiment, euh, je te dirais que ça a fonctionné. Le, je, les gens étaient, avaient envie de plus travailler. Donc, je, mais je trouve que c'est une bonne initiative que Tinder fasse ça. Pas juste pour les dans violences. les sex
3: shops, il n'y a pas des jobs juste dans les sex shops.
15: Ben non, ah, okay, ben, donc, tu vrai. peux travailler à la crémerie du coin, puis ne pas à droite en finissant de travailler. <rire> <rire>
3: Ça des liens partout, toi, dans ta tête. <rire> bon, euh, c'est beau, Non, ce mais c'est une façon quoi? de
15: bien s'adresser à oui. la, ben, la jeunesse. Certains. Parce que c'est sur Tinder, mm -hmm. euh, c'est souvent plus un 20, 30, 35 ans. Donc, c'est une façon de s'adresser à eux. Puis moi, ben, je trouve que c'est une bonne... Il n'y a rien de mauvais dans cette initiative-là.
3: Absolument. Une journaliste <rire> qui accuse Donald Trump de viol, ça s'est passé, ça serait passé dans les années 90.
15: Oui, exactement. C'est euh, E Carroll qui est une journaliste qui travaille notamment pour le magazine Elle. Et euh, elle, en 2019, Benoît avait euh, poursuivi Donald Trump au civil, parlant justement. Elle avait raconté à l'époque que c'était dans les années 90, euh, dans un magasin sur la 5e Avenue, Donald Trump serait entré dans la salle d'essayage, l'aurait placardé euh, au mur et l'aurait violé. Puis là, à l'époque, ça n'avait pas fonctionné parce que bon, avec la loi, on disait que ça faisait plus de 20 ans, donc c'était non possible. Mais là, il y a une nouvelle loi qui vient dans entrant en aux États-Unis, Benoît, qui a commencé hier. Et pendant un an, les victimes d'agressions sexuelles peuvent réactiver d'anciennes plaintes. Donc là, celle-ci a décidé vraiment de porter plainte à l'égard de Donald Trump. Lui, en 2019, avec toute la délicatesse du monde, il avait dit qu'il ne l'avait jamais rencontrée, puis que même s'il l'avait rencontrée, ce n'était pas son mmh. genre de femme. Hey, mmh. Juste ça, je te dis ça, ça j'ai un petit goût de vomi dans la bouche. <rire> Donc, euh, voilà. Une, une autre, ben, il y en a eu comme quelques-unes, mais là, à cette femme-là qui semble vraiment... Écoute, elle a le même âge que Donald Trump. Puis, tu sais, vraiment, les détails, quand tu lis, c'est parce qu'on s'entend que quand on porte plainte, souvent, tu sais, on, on demande, là, à la virgule près, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que tu faisais. Puis là, ben celle-ci avait vraiment tout noté. Donc, c'est une autre plainte à l'égard de Donald Trump.
3: Bon, et euh, le
15: « snowballing ». Le, le snowballing, juste parce que là, c'est vendredi, il y a peut-être des enfants qui vont faire des boules de neige ce week-end. Alors, quand vous allez voir vos enfants jouer, ben vous allez sans doute penser à autre chose maintenant. Le snowballing, qui <rire> est la boule de neige en français, Benoît, il y a de nombreuses pratiques sexuelles. Donc, si je te dis ça, est-ce que tu as une idée, je m'en vais où ou pas pantoute? Aucune idée. Bon, alors, c'est... <rire> Ça consiste à passer le sperme dans la bouche de l'autre. Généralement, quand tu embrasses ton partenaire, donc le partenaire éjacule dans la bouche de la femme, de l'homme, peu importe, et ensuite il y a échange de fluide. On, ben, l'image, je pense que tu la vois, là, on promène le sperme d'une bouche à l'autre. Alors, on appelle ça le snowballing ou la boule de neige. Donc il y a Grand chose de plus à dire sur ce sujet-là. Mais quand j'ai vu ça passer, puis là, moi, j'habite devant une école, j'arrête pas de voir des enfants faire des boules de neige. Ça fait une semaine, ça me trotte dans la tête. Donc, j'avais pas le choix de t'en parler. Alors maintenant, tu sais, vous savez ce que c'est, cette pratique sexuelle mmh. avec du sperme.
3: Est-ce que ça implique le bonhomme de neige? <rire> Est-ce <La> que, <rire> est que monsieur doit se déguiser en bonhomme de neige avec une carotte?
15: Écoute, non, mais la carotte peut être utilisée comme jouet sexuel. Hein. Oh. Ça, tu le sais, tout comme le, 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 les concombres, les cornichons et tout ça. Oui. Mais euh, ben ça, ce sera. Pas mariné, par
3: exemple, <rire> ça l'air que ça brûle.
15: Non, c'est ça. Rappelle-toi, le pH, la flore vaginale. Oui, c'est important.
3: <rire> le snowballing. Hey snowballing
15: ou la technique boule de neige. Ouais, c'est ça. On se lance mais... la boule ou on se lance le sperme. Mais ça,
3: ça. ça, ça vient de tuer euh, l'atmosphère de neige, je trouve. <rire> Tu sais, tu sais, les premiers, les premiers flacons, puis Les premiers gros
10: flacons. Ben, ouais, c'est pour ça que je
3: vais être plus. les grelots. C'est, c'est un cramouille. <rire> Bon, ok, c'est tout euh, pour cette semaine. Ben, écoute, c'est tout pour
15: cette semaine. On finit ça comme je finis fort.
3: Je... Euh, Fini <rire> fort. Fait que il y, y a de la, pluie hein, prévue pour euh, la fin de semaine. Donc, ouais, mais moi je m'en
15: vais à Québec, il y a de la neige, donc écoute, tu euh, <rire> savez quoi faire maintenant avec. Jérôme, <rire> on va te faire un petit bonhomme de neige. Bon. Vous savez
3: ce que ça veut dire. <rire> Snowballing in Québec. Oh yeah. Have a Yeah. Ah, OK, c'est bon. Bon, ouais, parfait. Merci, Anaïs, Je pense, assez. Hey, bon pense que c'est assez. Je pense que tu as causé de assez de dégâts pour euh, cette semaine. <rire> Salut. <rire> Salut. Un, un petit mot avant qu'on se quitte. Euh, juste euh, pour remercier euh, Charles Marchand qui... Euh... <rire> qui réalise l'émission. Charlotte Duquette, Isabelle Olivier, Florence Amoureux, Marianne Bessette. Non, il n'y a pas de commentaire sur Snowballing. Et Louis-Antoine Lemire, merci à toute l'équipe. Ben, si tout va bien, on se refait ça. Lundi, allez au Salon du livre. Moi, je m'en vais faire un tour là. Offrez des livres pour Noël. Offrez pas de la cochonnerie, des trucs qu'on commande, de la Chine, livrés à la maison par Amazon ou un autre. Euh, essayez de mettre de l'argent ici. Fermez TikTok puis ouvrez votre esprit à autre chose, à de la vraie information, de la vraie culture, euh, puis allez au Salon du livre, allez encourager les auteurs du Québec. Bon, on se laisse là-dessus, puis on se reparle lundi à Guillaume Lavoie qui s'en vient à l'instant. Radio.